0: 最新一句话，绝爱人，我是你们最爱的鄂总。大家好，我是竹子
1: 。小友赵天霸。大好，我是李嘉州。哎，小友赵天霸老师，为什么称自己叫小友呢？<笑>因为在座之中啊，嗯、有一位道友前辈啊，就是李嘉州老师，他就是我心目中的大神。确实啊，嘉州老师掌握了很多的秘密。嗯、天霸老师在苦苦追问
0: ，<笑>对啊，嗯、我如何
1: 才能进入练气期？<笑><笑>
0: 这个今天想跟大家聊一期什么呢？就是特别深的一个
2: 事哎哎，对对对，网络文学。哎，没错，文学啊，多么高雅！哎，嗯，每次吧，我看这个这个网络小说的时候啊、嗯嗯，文学，我必须后边。配着这个古典音乐啊，一定是啊，喝着咖啡，喝着咖啡啊，对对对，柴可夫斯基啊，德彪西啊一点点按我的手机，然后挨个翻页，在地铁里，在二八五路公交车上，就是沉浸在那个古典音乐的那个海洋中，不可自拔。确实啊，这个音乐、文学、美术
0: ，是我们人作为一个基本诉求之后啊，想要达到精神的升华。不可缺失的一个东西。对，嗯、但是
2: 身体还需要泰语悬针。啊、<笑>书籍是人类进步的阶梯，确实是啊。嗯
0: 、现在这个时代那么浮躁，嗯、没有人会看书，嗯，不像我们几个啊，还天天知道看书。还在网络上寻，<笑>还在网络上苦苦寻觅这些优美的文字
3: 。我们还好，主要有一位大神啊对对、哦，我、哦、们其他其他人都还好、嗯。
0: 当然，我们之中的佼佼者啊，哦啊、那一定就是这个加州老师
2: 。没错没错，<是>快请李少爷回家<笑>
0: 。这确实是啊，这个就是陈丹青老师说过一句话，说当今呢。这个电视剧就已经算是读小说了，嗯，对，但是真正读小说的人寥寥、嗯、可数，嗯、凤毛麟角。对，我们李嘉洲老师、嗯、真的是这凤毛麟角之中的啊拔尖的那批人。
2: 但啊、呃，其实我是觉得啊，网络小说啊，嗯、啊这个受众人群远比你们想象的要大很多啊，是吗？要多很多，不是说就
0: 咱们几些这
2: 这几,几个这个圣斗士看，我不吹牛逼的说，啊，<笑>刚才是在吹牛逼吗？<笑>少爷，我要回家了。<笑>看网络小说的人哈、啊，绝对是比看王家卫的人，嗯、加上看乐队的人、啊，嗯，都要多。嗯我实话实说啊，不是说高级低级的区别，而是确实这个比较方便啊啊，比较方便
0: 。咱们好好说啊，把这个刚才的逼装圆了之后，咱们好好说。今天呢，想聊聊网络文学、网络小说。对，嗯，这个网络小说啊，算是近十年，我的印象中是近十年左右异军突起的一个群体跟圈子，对，跟潮流。哎哎，嗯，以前的这个小说时代，它其实归类到什么杂志啊、书啊、文学这里头，
3: 中长短篇。
0: 对。现在这个网络小说突然异军突起，三大圈嘛，游戏圈、饭圈、书圈，对啊，我们动漫圈就没了是吗？呃，
3: 你们是亚文化，就是那是主流流行文化啊，那倒也不是，这这没没有啊，那得批
2: 判的，那你要这么说，就是就是这个这三个圈是比较能打、比较能骂啊，比较能花钱的，比较热闹。哎，加
0: 州老师说的这个最对，比较能花钱的，哎哎哎，对，对我们看动漫的一般没钱。嗯。所以说这个，但是你们好像看小
2: 说这帮人就为了爽，他是因为人比较多嗯，几毛几毛花那也好多的钱、嗯、啊，基数大，对基数大，确实如此啊。嗯、因为我呀，就
0: 是身边啊很多人在看网络小说，就是一直就是比如说你跟他出去玩，嗯、或者是在路途当中，他就拿起手机开始看，嗯，看两眼啊、嗯，对。所以恶总对网络小说是大概有一个这个感觉。但我不知道这个天霸老师跟竹子老师，那咱们都属于看这种通俗文学、严肃文学的人，对网络小说肯定是这种用那种眼光去看啊
1: 。哪一种眼光？
0: 就是乐、那个、总，我
1: 现在告诉你，啊、你不要瞧不起任何一个修真者。
3: <笑><笑>他好像在窄门有点快进去了。<笑>我想说，不仅是看的人很多，嗯、而且这个人员的。整个的光谱去远超你的想象、嗯，啊，你这
0: 意思是年龄跨度也很大是吧？
3: 对，就是我曾经是在有一次在机场接人，然后就在那个都大家都在那个栏杆后面等着，我前面。就贴身站着一个，就大妈，就是就是非常也老阿姨，少是六十多岁了，就头发花白，穿的也很朴素。然后她就举着手机在那儿，她因为字号真的调的大到我无法忽视。我并不是想亏她的屏，她真的是字号太大了，贴你脸了。就她她那一片那个一个手机屏幕真的就感觉几十个字儿啊。她那个上面就赫然显示着什么，只见她。嘤一声，什么胎软在、oh, uh, 他的什么 uh, uh, 胸膛啊？ Uh, 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 什么苏苏的什么道？就就这种的，
0: 嗯、啊，哎呀，这个这种书我之前也有看啊，<笑>这个确实是一一脉相承。<笑>像这个之前这个《金陵启示池中物》<笑>啊，少《少
3: 妇白洁》《东北大炕
0: 》啊，都是。我觉得他
3: 未必是是那种的，啊、就是他可能就是就是怎么说，就是言情，然后那些情节稍稍微露骨一些啊，剩<笑>女的那种好像是。什么好像是王妃怎么着，什么公主怎么着，就是有过那种丫，还有丫鬟什么的。哎呀，
1: 有点。但我我我看的我接触的就是跟你那还不太一样。我有时候坐那个地铁的时候，我会欠不登的，就是看看别人那个手机里在看什么。你真是这个真是欠不登，你这评价
0: 很到位。我
1: 手机玩腻了，就看看别人玩啥，看看年轻人玩什么游戏。嗯。但有时候我就发现这个中年人、中年大叔，他们有时候就端起手机就看那种大叔。就是网络小说，嗯、就那里面那个，我有时候就是真会，对、嗯、大叔看大叔。然后我看它里面它讲的是啥，就出现那些字眼我就是有时候当时挺懵圈。比如说什么紫镜魔童啊，哦、什么就是这个什么天玄幼兽、哦、啊，反就是这些奇珍异宝什么这个这些词儿，嗯、感觉特别牛逼的词儿。哦、啊，就对对，特别牛逼的词儿，哦、就是反正我看着挺懵，但是我感觉这这些人挺浪漫的。
3: <笑>啊,啊，归到
1: 这
0: 儿了是吧？<笑>
3: 超脱自己的庸常的世俗生活，就想摆
1: 脱
0: 世俗生活，就进入到这个书中的世界。那么这个。加州老师啊，你作为我们四个当中啊，这个最拔尖的那批人，当然啊，
3: 最想摆脱世
0: 俗的，在各种这个文学素养中都是最牛逼的那个人。当然，网络小说你看，当然，当
4: 然，当然
0: 啊，网络小说你也看了好多年了。啊。对，那真是蛮多年了，十几年。今天是不是得露一小手给大家普及普及？就
2: 是小友，你听我说的，大声，你快讲吧。其实吧，我首先来说，先定义一下网络小说。哎呀，今天咱们先定义一下啊，
1: 今天就让你定义
2: 了
0: 。啊。今天网络小说被定义，就在今天
2: 啊。就是网络小说其实啊，就是分这个狭义和广义。哎呦，哎呦，我天！广义上来说，就是在网上连载的或者网上发表的，都叫做网络小说。比如《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记》啊，那不是网络小
3: 说啊
2: ，这都算是广义上啊，算
0: 是网络的。那我们最早看的那个什么？《悟空传》呐，哎，第一次亲密
2: 接触啊，包括其实九州的部分，《安妮宝贝》呀，哎什么是这这？《安妮宝贝》其实不算小说，但是告那个《安妮宝贝》算啥？就是那个你来说说《安妮宝贝》算啥？《清醒记》哈，算是小散文啊啊，但是那个告别薇安算是还是？大哥尼尼谋杀你就是用两根弦，对，就这些呢，就是广义上，但今天咱们主要讨论这个狭义的啊，什么狭义呢？就是说日更的。日更，哎，每天都在更新，嗯、啊，每天都有更新一两张。然后读者呢通过某个平台来进行付费的，大概几毛钱，按照字数来收费的，按照字数来收费，哎，对，字数一千字应该是一毛，好像是，啊，那很便宜啊，嗯、还一毛五，啊、<了>挺不值钱。不是，你等会
1: 儿，你听听那一本书得多少字吧。嗯
2: 啊，一一本书，比如说《凡人修仙传》啊，嗯、七百七十一万字。
1: <笑><笑>我看你一千字一毛钱，你,是不是<笑>你值不值得？你就买本实体书，你值不值得？
0: <笑>这价格很不一样，因为我记得当时王朔的那个书啊，他、嗯、也是按字儿收费的，他一个字儿好像能达到将近。那是稿费，钱,钱，对稿费的钱，那、啊哎、是稿费的钱啊,啊！
2: 你这个就是因为他
0: 看的，就像刚才嘉尧老师说的，说每个读者都重复付费啊，啊看的
2: 人也多。其实这有点像什么呢？嗯、其实有点呃，我通俗的讲，就是有点像传统相声演员和德云社啊的区别。传统、啊啊、相声演员是货货卖帝王家，就是说。嗯给那个呃广播电视台嗯来播出啊，他们挣分红啊、稿费啊，还有演出费这些东西。但是说啥？你跟你说，你今天这么说话很危险。啊。微笑停下下。尊敬，尊敬啊，尊敬啊。但是网络小说有点像德云社，嗯，他们不能在电视台播出。飞入寻常百姓家。哎，对，但是这是需要卖门票的。嗯，行啊，是观众们就是根据喜好
0: 。以上言论只代表李亚洲老师个人观点，跟花花圈人没有任何关系啊。虽然已经很隐喻了，但我觉得还是有点危险。行，我明白你的意思。哎哎，啊，就是说白了，就是这个东西呢，基数大
2: ，嗯，呃，覆盖面积广，嗯，然后呢，所以说就是廉价好吃，而且它是短平快，短平快，这就是每张每张每天来发，也没有责任编辑啥的，有编辑，有编辑，有编辑，呃，现在起点呢，每个人都有编辑。哦
0: ，那么其实最大的这个狭义的这个原则就是每天都更新。对对。哎，还是在一个网络平台上每天都更新的这个文学，才叫
2: 网络文学。起码是一周得更新五天吧？哦、啊，按章来来来。来那我不能先
3: 写完了，了每天放一点出来吗？哎，对，这就是有一个迷思哈，嗯、就是
2: 你看，就是说，很多人说，那你可能是提前写完一部，哎、然后挨个发，你这不就好了，舒服很多了吗？我提前写完七百多万字。哎
0: ，对。
2: <笑><笑>首先来说，你看啊，这个网络小说一般来说体量比较大，嗯，很难。提前写出来。嗯，其次呢，网络小说因为它是一个比较通俗、很通俗、很市井的一个文学形式，嗯，所以它一定要结合时事。啊，就像是，就像是你你我让竹子老师看的有一部小说，叫做《我真的想重生》啊啊
0: ！啊然
2: 后你其实对吧？这听这个名就我就贼他妈
0: 哎，听这名就特别深
2: 了。哎，对，这名一看就跟《百年孤独》一样。哎、<笑>其实你看到五六百章的时候，我天哪！<年>其实你看到五六百章的时候，你会看见他有。就是小说《情节里边有疫情的环节，就那个时候正好是今年年初他写的，哎呦，所以他肯定是跟时事有关，包括什么就是呃，包括就是美军轰炸那个伊朗的那高官，他里边也有那，个。就是他他会根据时事来不断不断变更，包括《乘风破浪的姐姐》，他里边还有，哎，我要乘风破浪的追追这两个女孩，他就是他都他要跟着紧跟时事、嗯，哦、那挺好玩儿、啊嗯、那
3: 还挺
0: 有意思，就像报纸上那种最最早的那种时事评论，每。每天都有
1: ，然后每天去看。
0: 害
3: 怕是结合在另一个平行世界里，小说的形式
1: 。对对对。哎，这姜老师，假如说我打赏这个作者，我打赏特别多，然后我想让这个作者把这个小配角给我写死了，嗯，可以吗
2: ？不能，呃，这个不能写他的配角。就现在你说的这是以前可以，现在怎么办呢？比如说赵天霸，嗯啊，我就是说特别喜欢，我特别喜欢《重生》啊嗯，这部小说，嗯。说那我给这个柳岸又化名这个作者，这,这名真是、啊、这
3: 是那个作者的网名。作
2: 者的网名说那我就少打赏点吧，嗯，打赏二十万。<笑>比
3: 如说
4: ，
2: 比如说天霸说打打赏二十万，嗯,啊,嗯啊，就是来来给他。你不能把他里边的人物写死，那是那是人家小说的尊严，嗯，他的那个作品，对你给我二百万都不好使、呃，不好使。但是呢，他可以怎么呢？下个剧情，比如说从京城来的那个、哦、特别大的高官，他就叫赵天霸啊，哦、把你写进角色然、哦，然后再把你写死。哎，他会问你想不想写死？<笑>很多人愿意就打赏完就把自己写死啊，渡劫、哦。哦不是,不是，不是，它是一个都市小说，但是有些人就是希望，他说他就会说，我希望我是最后我死了，啊、或者是我希望我自己能娶个白富美啊，然后他会把一些很小的配角给弄出你的名字，还愿机，哎，有点那个意思，啊、有这个感觉、啊，那还是金钱左右
1: 了剧情吗？
2: 没那、这个剧情只是人名，啊、人名变化，就是这个什么意思呢？就是
0: 网络小说其实跟漫画差不多。嗯、就是如果说这个观影观漫画这个群体啊、嗯、特别讨厌一个人，人气投票、嗯、每次都排名特别下降的话，嗯、那这个作者
2: 就不会再着重写他、啊对。对，但是不会因为就是一个人的打赏，而是因为大部分的人，嗯、比如说这个他的小说群体底下写了很多留言说这个人这个太不好，太不好了。他、嗯、现在的做法一般不是写死，嗯，现在做法一般都是虐他。就反复虐，里边里边就是他刚才就是小说里边有一个就是黄慧的一个人叫黄慧啊，这一个女女的，就是很很婊，很绿茶。哎，呦，听这名就很喜欢啊。本来这个作者呢，在开始的时候想把他写写写走的，因为他不是死嘛，就是写就是消失的。明白。但大家都说这个太可恶了，嗯，绝对不能让他走。解
0: 恨，嗯
2: ，就让他反复虐他，就是他他就性。竟是倒霉事比如说刚刚呃那碰到了一个，他就崇洋那媚外，特别喜欢一个澳洲的男友，然后骗了色，然后第二天这个主角就把那个整个澳洲公司给干掉了，然后他又失业了，就他就你理解我什么意思吗？我明白，我们虐虐他，这是网络
1: 小说作家可笑的尊严。哈这
0: 尊严这种无用的东西，网络小说家。从来都没有，
2: 哎，那不行，不会不会不，会不是，我真
0: 的觉得尊严没有用啊，哦哦我真的觉得这是你的主观价值才有用啊，这种无谓的尊严是没有意义的
2: 。就是它的主角和重要配角啊，嗯，是不可能变的啊，这这黄会就还是剧情嘛，情对对对。还是
0: 剧情的问题。嗯、但是呢，就是这么说，就是说白了，网络小说没有一个。大概的这个纲，就是它肯定是随着这个一直更新，嗯、一直在变
2: 。是这么说吧？就是网络小说肯定是有纲的啊，但是没有细纲，没有细纲，很少人有细纲啊，就是大纲有，就是这个主角最后上市了，啊、这个纲是有的，就大概比如说、啊、呃五万字左右的纲是有的，嗯嗯、但是你比如说五十万字的细纲可能就没有，嗯、啊，就这样的
0: 啊,啊，就随着时间推移，还在慢慢一步一
2: 步一步那种细纲可能很少。哎呦，嗯嗯、那么这个网络小说吸引你，哎
0: <对>，这么吸引你十多年，这常年的让你一直看下去的，有呗<卫>、呃？原因是什么呢
2: ？原因就是就两个字儿，就是爽点。啊哦、爽点，哎，对，爽点，特别爽，就是他，他不一定特别爽，<笑>有多爽，有多爽
0: <笑>你，你是想怎么比，对不对？那那么爽
2: ，<笑>是这样的，是就是呃一般来说，传统文学，嗯，是相对来说是整个的作品是有一个。主旨起的起承转合的啊，有个主旨的。对，比如说我举个例子是《三体》体，嗯，它不是网络小说，嗯、它就是你看外星人来了，最后才出来。嗯，其实开始几章其实大家感觉蛮平淡的。确实
0: ，《三体》第一本书就是高晓松老师自己说的嘛，嗯、说翻好几遍没
2: 翻、嗯嗯对,嗯、对，蛮平淡。的。要干啥？<对>要写哪儿去？哎，对，就是很平淡。其实这个。它是整体，一本书是个整体。嗯。但是这个网络小说，它因为它是日更，嗯，所以它其实已经被细碎的分为就是这么多章了。嗯。当然，它有整体的那种爽点，嗯、比如说《庆余年》里边那个呃皇帝会武功，哦、这是个大爽点。大爽点、呃。但是在这个大爽点当中，因为每天要更新，你每天更新这个两三章，嗯、六千字到一万字，嗯，必须得设置小爽点，吸引你继续看下去。呃、比如说，还举刚才那个例子，就是。我真的想重生啊！这个里边，嗯、有那一章里边根本就没有什么，它是一个过渡性的情节。嗯，怎么写也不可能有特别爽爽点。于是他最后就加了一句说：“那我一定要……”他就喊说：“那是他穿越文写的个零三年的事他就喊、嗯、说：“我一定要追到消消消龙鱼这个女主角，嗯，让我让她成为乘风破浪的姐姐。”啊，就他用这一句话，就是让你哎感觉哎，好像这个作者跟我们很接近，就有设置一个爽点。明白啊，明白了吧？就说白了，他每天日更的时候都要
0: 花点心思，让你继续看下去。哎，对对对，有点像咱们传统评书。哎，你今天听一天，他至少得给你留个扣，听下
3: 回分解。对对
2: 对，有点
0: 这个感觉。对
2: ，感觉又拉近，可能是搞笑，可能是设置，可可能是悬疑，可能是任何
0: 一个点。对，但是肯定是爽点，或者是出个黄图也行，就是哪怕。
2: 那绝对不行
0: 。<笑><笑>那这个网络小说啊，嗯、它现在现存这么长时间，嗯、它的起源，嗯。就我们知道的起源好像跟你的起源有点不太一样。嗯，我们知道起源是我小学五六年级这个网络刚刚出现的时候有，对，有什么天涯、榕树下这种文学网站，他们在这个文学网站上连载一些故事。哎，像那时候推出了一批人嘛像匹特，像痞子赛、安妮宝贝、金河在之类的很多人。
2: 其实有一个重要的阵地就是天涯，其实很多你看那个小说，比如说《鬼吹灯》，嗯，就是天涯出来的，包括是什么《黑道风云二十年》，嗯，也是天涯出来，但是、嗯。嗯嗯哎天涯它就是为爱发电，嗯，然后写写红了，嗯，然后出版社说，哎，咱们把你这个东西整理一下，嗯，再润色润色，然后出形成一本书，
4: 对
2: ，形成一本书之后有了知名度，嗯，这时候他才赚到了第一第一点，第一分钱，对，对，你知道这才他其实写的时候没赚到钱，对，但什么时候是个分水岭呢？这个这个东西就是非常感谢起点。
4: 嗯，起点,起
2: 点中文网，起点中文网，它、嗯、这个开始跟他们一样，嗯、也是就是有些人连载完，大部分是那个大部头，比如《西游记》，嗯，比如说什么《金瓶梅》，或者是什么呃，你看大部头，只能说出两部来，家<笑><笑>老师文学素养有多高？<笑>对，比如说再说。<笑>
1: 再整<笑>一部三言两拍，再整一部、啊，对对对，对《就是、文心雕龙》<笑>对
2: 对对，就是我意思就是说，他就是这种传统的，嗯，不需要、嗯、没有版权，没有版权的，<对>嗯、这是最关键的。广布成员有版权，哎哎、啊啊，对，就没有版权的。你要如果当时最其实最火的是《哈利波特》<笑>哦，嗯，对，他想要弄，人家不给呀、啊哦，罗林不干呢，嗯，对，他那得是纸纸质那个书嘛，大家买嗯，嗯，所以他跟其实都一样，而且是小 D 级别的，什么都不是，就是一个小文学网站啊。对，后来说他突然发现一点，我不。不知道是不是他首创啊？嗯，但他绝对是做最好。他发现就是说，我先笼络一批文学青年们，他们想写书，啊、有那个写书的冲动啊，让他们去写，然后并且每章进行付费。比如说今天你写完之后，下一章之后我，我我直接给屏蔽掉，只有人付费了，嗯，才能看下一章，嗯。那个时候最开始的时候不是一张一张买，有的时候是买一个月的，就是那种包月的，嗯，那种月票服务啊，就所谓什么叫月票嘛。那个时候最开始是月票，包月，哎呀妈，包月服是这样的，他一下就做起来了。这里边有两个特别关键的因素，我总结的有两个特别关键的因素。第一关键因素就是手机的普及，嗯，就是那以前没有网络，那你说也不行，而且那个手机上面不是智能机，嗯，所以说你看不了那个 T S T 文档，对，所以说你就没有办法看。到了零五年、零六年、零七年的时候，嗯，开始普及了，对，包括 M P 四。我记得两千年初的时候，我出门的时候兜里还有揣本书呢。
3: 对啊，包里必须放本书。对对对，但是我不是装逼用
0: ，是看真看啊。或者
3: 是你回家端坐在电脑前，再打开电脑里的那些文字来对对，那就很麻烦啊。对，我记
1: 得那时候我在网吧包宿，真看过那种大哥，就是就是用那个那么大的屏幕电脑就看那种大书，一看看一晚上。对，最
3: 开始都是在都是在那看的，后来才有移动手机，就方便很多。哎
2: 对，然后这是第一第第一个原因，第二个原因我我必须要说是诛仙。诛仙是什么？呃，诛啊，诛仙你不知道吗？诛仙是诛仙是一个大布头吗？诛诛仙是这个非常非常重要的，就起码你听说我是一个玄幻的鼻祖，嗯，是个台湾作家萧鼎写的一个说，就是张小凡他拿了一根棍然后就一下子就厉害了，起来了就厉害了。
3: 后来改编游戏了
2: ，哇，太多了
0: ！他这个 IP 好像改编了很多东西，太多了，动画、漫画、游戏啊什么的，
2: 书、广播剧都有。这部小说不是网络小说啊，它是在台湾，就也是在论坛上，后来整理的，就是属于第一跟痞子蔡一样，对对，一样的，成立了完。但是在整个大江南北，大概零五零六年左右，特别特别流行。嗯，这个时候很多文学青年们，嗯，看完这部书之后呢，觉得哎，就开骂。这个东西就这，我也能写，就这，我都写比他好。安排。<笑>对他真的有这种冲动，嗯，说这个东西很简单，反正就是瞎写呗，瞎写经，你随便拿什么什道家、佛家混在一起，就各种东西糅杂都在一起写呗，嗯、反正就是爽。开始这个主角肯定很垃圾，嗯，后来之后肯定是什么比他妈元始元始天尊还厉害，嗯，就肯定是这么一个过程嘛，嗯、反正瞎写呗，嗯。嗯这也是一个很重要的原因，就催生了一大堆就是网络写手啊，是一个引子，对啊，主线啊,啊，对，所以说网络小说开山的，就最开始流行的就是这种仙侠类的。
0: 哦,
2: 哦，这是原因
0: 。确实，那阵儿也是仙侠热，对，那么《仙剑奇侠传》呐，什么这种这个类似的,的《轩辕剑》呐，在这个咱们这个二三次元里头，确实是有这个基基础。对，所以说《诛仙》能火也不奇怪。嗯嗯，嗯但是《诛仙》虽然不是网络小说，却激发了很多人觉得我也能写的这
2: 个事儿、哎。哎，对，很多包括我很多朋友也是因为看了《诛仙》之后觉得能写，他就写了。哦哦，成了有红的吗？对，没有特别红的，但是有些人以以此为作为职业的
0: 哦，那也很厉害了，哦、是了不起了不起了、啊。对,对,对。那么《诛仙》之后，就是开启了这个慢慢进入到这个网络小说比较发达的
2: 时期了。对对对。但其实来说，《诛仙》是我很后期才看，一几年之后才啊才看的。你最开始接触网络小说不是朱《诛仙》？哎，对，不是《诛仙》啊,啊那你是是少妇白洁吗？啊、呃，那个，我还是那一句话，《少妇白洁》不属于网络，就是侠义的网络小说，属于经典文学。它属于那种就是就是主流相声界，相传。主流相声界。你说你你他妈到底在骂谁？你赶紧，李嘉诚，你把话说明白。是我我这。都尊敬啊，一本秘籍，难道不尊敬吗？<笑>好，那你跟我说说，你最开始看的是哪一本、啊啊？我最开始其实看的是那个《坏蛋是怎么炼成的》啊，这
0: 名一听你就好这小子真帅，啊、有这种感觉。我告诉你，
2: 我我给你举个例子啊，嗯、你们现在没有办法 get 到我的点啊。嗯、我相信现在的听众，现在有人已经站了起来了。站起来就敢打你吗？不是，就是他发现啊、哦，原来你也看过，找到志同道合的人。哦，<笑>真的吗？我告诉你，我说这个东西就相当于你们跟我说。说哎，这里边有一个乐乐队，嗯，就那个盘核桃，那个那个好啥<音>，痛仰、哎、<对>啊<音>，对，了解挺好，
1: 好
5: ，真的是隔圈如隔山呐，
1: 对
5: 对对对，<笑>对，就像是
2: ，就像是你们，你突然之间说，哎，我我第一个喜欢的乐队，嗯，是痛仰乐队，嗯啊、跟我说，完了我我我我说，无、啊啊、所谓吧，啊，对，<音樂>痛仰乐队，哎，听这个名好像好古怪哦，嗯、就是。这
3: 个、哦、是吗？就
2: 是咱们的格差距就是这样。嗯、是吗
3: ？你那本叫什么？<就>《坏蛋》是怎么练成的？听众们有听有听说过这本书看过，打在公屏上、啊、好吗？现在赶紧站起来！来一下，我不信。<笑>其实这
1: 个我也有点印象。而且
3: 而且我也不信
2: 那个有人。既然知道痛痒，我就不知道了。<笑><笑>我现在真的分不清，咱们四个为什么坐在这儿
1: 。贾<笑><笑>老师他说这个我有印象，因为当时那个就是路边的那个报刊报刊社，嗯、他们好像都在印一些盗版的书，里面就有这个什么。嗯什么坏蛋要养成的，还有那个什么极品家丁、极品、极品少爷，就是这些东西。
2: 坏蛋是怎么和怎么练成的？相当于现在的《三体》的热度啊！当时的三，当时这我真是没忍住。一模一样的，一模一样。这我没有跟你开玩笑，很早很古早了，是吧？呃，零零七年左右。哎呦，那那时候那时候可能《三体》还有一年之后才连载的。哦，当时特别的火，特别火，对对对啊！但是现在我看还蛮粗糙的这个。那您就是被这个作品吸引了？你们现在看《痛痒》感觉粗糙吗？你不要问这种问题，不要问这种问题。太
3: 成熟的好
0: 了。不要问我这种问题，我。谢谢谢谢谢你好，那这个坏蛋是怎样练成的？就是当时
2: 您看很好，对对对对对。其实现在看就是一般，是一个黑道的
0: 一个，哎呦，是黑道的，叫这个名哈。而且
2: 我我说一我再多说一句哈，就是对话一下这个竹子老师。嗯嗯，竹老师，你真的是。在生活当中，如果细心发现，嗯，你们这个圈如果说就是圈儿，就纹身圈哦哦，纹身圈儿，三十岁到四十岁左右的人，嗯，因为在那个年代的人，嗯、你仔细发现，绝对有人在身上纹什么谢文东，啊、或者说文东会。啊啊因为我这个这种朋友，我就有三四个。
0: 你你、哦、老师怎么狠呀？<笑><笑>我都不敢跟不敢怼你了。现在
3: 闻所未闻。这<笑><笑>当时只有这
0: 样的
2: 。这个主角叫谢文东嘛？你,所以说你没闻过吗？
3: 没有。这样。前两天不在人
2: 虎口上闻个蝎子吗？<笑>就是你。<笑>对，就当我我就说当时的热度啊，啊,啊，当时的热度就很热，很
0: 热的时啊。但可能就是我们这种不不看这种大书的人，就不知道这个事情，根本就不知道，啊、不知、啊、根本就不知道啊。是这部书让李嘉州老师走上了网络文学
2: 这个神坛、啊哎。哎，我突然之间发现，哎。原来是还有这样的写文章的，嗯。可以不是说要看很久两三个小时才能有一个爽点，嗯、而是几乎是每十分钟就有一个剧情有个转转转。嗯，对
0: 对但是你知道啊，我们三位啊，刚才吹的挺热闹，嗯、其实对于这个网络文学啊，嗯、其实有一点盲从，嗯，有一点不知道怎么看。嗯，就是您是给我们推荐了几部我们去看一下，嗯、但是对于整体的这个概况不是特别了解。嗯嗯
2: 、我今天其实主要就是跟大家推广推广吧。哎呦，
0: 网络文学推广大使李嘉州老师
2: ，起点听好了，我李嘉加啊
1: ，花花局外人读书会之网络文学。昨天
2: 我看新闻，起点那个今年上半年。降低了百分之三十三点四。起<笑>点前两天不跟作家闹得
0: 挺不愉快的吗？不提这个事
2: 儿啊，咱,咱,咱们回到现在的这个行，<笑><笑>不提这个，对对对咱今天提点开心的，提点开心，提、啊、开心，啊、您聊聊聊聊。聊聊浅薄的一点吧。啊，咱们就先说一说这个网络小说怎么分类吧。啊，其实起点有起点的分类嗯，然后比如说那个阅文那也有阅文我不要听任何人的分类，我只想
0: 听李嘉洲老师的分类。对，其实那
2: ，其实其实那个，比如说网络小说有一个很重要的分类，就是耽美文，包括言，对，包括言情。你怎么笑得这么恶心？笑得很灿烂啊！我刚
3: 想说李嘉洲老师有没有盲点呢？没想到第一个 Q 出了耽美
2: 文。耽美文啊，言情，包括军事啊，还有说游戏文。哎呀。这种文其实很大类的，嗯，也写的很好。但是这几类呢，刚才我说什么耽美啊，什么，的，我真的是不太喜欢，这是个我个人的那个爱好。所以说，我就我就你不要把自己隐藏起，我就没有阅读过，所以说我就你试试，我试过啊，我真试过，就《陈经病》我就看过。哦，但是看看的是书、啊，对对对，书书书。书啊、然后我看了大概三分之一左右，我觉得有,有没有被为被,被爱感动？有有点没看下去，我觉得确实那个不是我的卦啊,啊，就是这样的。所以说，我只能跟你生活中真实的经历不一样。不相
3: 信爱，他还是喜欢入赘。龙王，真正的纯爱他不懂。所以说呢
2: ，我呢，其实呢，那个今天就是以我读过的书，其实蛮窄的。嗯。然后分了这个六类。自签了，自签了啊！分了这六类就是我总看的。嗯。然后呢，我先说一下哪六类啊？啊。第一类呢，就是仙侠的，哎，仙侠，哎，这个好，这天马老师一定喜欢啊，仙侠。第二个就是都市的啊，都市都市
3: 不就是言情吗？那不一定，不一
2: 定，不一定。呃，比如说他都市干点别的，比如上市啊，商战的，哦哦哦哦，就这
3: 样，不一定。哎，你说创业的那种，网络小说
2: 涉及挺广的，还有大时代呢，所有都有。其实网络小说所有人间百态，什么都有啊，还
1: 有没有的他也
2: 有。嗯，对。第第三类呢，我想说的是行业类的。行业类是这几年比较流行的啊，像大夫，对对，大夫啊啊，还有一些比如说呃，建筑工程师啊啊，比如说这些，或者是做冒险屋的啊，就这些人的，他们属于行业类的一个行业，就写这这一类人，就有点揭露行业密辛，类似都市，但跟都市不太一样，不太一样，这是行业的，很很明显啊。然后第四类呢，我想说一下历史的，哎，那这是你肯定得，加州老师的现挂，我喜我喜欢的。第五个就是玄幻。啊，玄幻跟仙
3: 侠有什么不一样？对呀，等我再说
2: 啊。玄幻的第六个呢，就是有一有一类文，其实蛮小众的，就是官文，就写官场啊。这这你也敢唠？官场厚黑文啊，他们都敢写，我这儿敢唠吗？对不对？上架的作品，上我看的全是上架正版作品啊。那就是家老师一共分了六类，哎
0: ，但是呢，我得跟听众大家说一下，网络小说呢。不止这六类，哎，当然不止。对，而且每一类中呢，又包含了其他类型的各种元素啊，
2: 甚至他们之间还有互相穿插。
0: 对啊，但是呢，分成这六类也只是方便我们去理解啊，因为我们三个也是第一次接触嘛。佳茹老师呢，把自己的身段降
1: 低啊，故意给我们分成这几类，对，
0: 就是
2: 给三位小友啊讲讲啊。
1: 这个鄂总，我跟你解释一下具体的是怎么回事。因为我最近我看了一个动画片儿，嗯、这个我就一直没分类好。嗯，这个动画片男主啊，他是一个。军人，他就是现代军人，啊，就是拿枪那种，然后各种就是就是超越了咱们这个时代的这个电子仪器设备，啊，然后他一下就不知道怎么穿越了，嗯，穿越到了一个就是仙魔世界，因为他需要这个炼丹呐、啊，或者是就是靠这些吃吃丹药，然后可以什么炼气，嗯，然后他在这个世界呢，他依然可以用他那个现代的那些枪啊，就是那些战法、现代战术，然后去打那些以前那些仙魔世界的这些人，明白啊？他这他一直都没有炼气呢。然后就把这些就是什么练气期、筑基全干了，用战术啊，对么样？我就一直没分清这个是这是哪哪派的，是他就是
0: 可能是军事的，也可能是玄幻的，玄仙侠、军事就不一定了。但是呢，咱们先按这六类来。对
1: 对，所以得解释一下这个，就是归类很难。但是嘉如老师他说这个是，他应该是他最正确的，我感觉。嗯。
2: 那个，我先，咱们先一个一个来。啊,啊，咱们先从那也不能一起来呀、啊。<笑>咱们先从那个仙侠类开始。啊，上来就要聊仙侠啊,啊仙侠，仙侠类，仙侠类哈。我这在这块给给那个竹子老师解释一下。嗯，你为什么今天一直在 Q 竹子老师？因为刚刚竹子老师问这个事儿，就是仙侠和玄幻。玄幻。的发问了。嗯，仙侠和玄幻有什么区别？嗯嗯，它其实呢，区别呢其实很明显。嗯，这个玄幻呢，往往就是说这个人都不像人了。就比如说，拍出一掌能把一个星球给毁了啊，嗯哦、这种的，或者说九转这个异世界，哦、然后直接一打，<转>然后直接能去那个异世界，或者练内丹，嗯、然后各种那个就是呃特别厉害，玄。对，就然后就是你什么魂环呢都有啊之类，就突一个玄字，比如说是个斗罗大陆，嗯，三生三世十里桃花，嗯啊，这些都是其实都是玄幻，玄幻类，仙侠类，有点像金庸啊，就是个侠字是吧？他不是不是因为侠，而是他他这个人呢，他还像个人，嗯，就他可能比你多点内功，嗯，他比一般人强一些。但是没到达那种一掌就能把那个地球毁了啊！
0: 明白，嗯，就
2: 是有点高于武侠
0: ，但是又低于这个武侠属于
2: 仙侠类，武侠属于仙侠类，就是他俩有点类似，对对类似，就是他还像个人，像个人，像那个玄幻类都不是人了，明白啊，明白啊，就相
1: 当于七龙珠里面那个地球人知道。可能知道天津饭是最强地球人，对，我这么说，但是孙悟空他们这是在弗利萨那块天津饭、小林饺
0: 子就是仙侠。对，那么这个不是孙悟空、贝吉塔，弗就是玄幻。对。
2: 是，这样的，就是说这个开始啊，这孙悟空没出地球之前属于仙侠，啊。后来之后什么超级赛亚人一掌把一个那个星都干灭了，那就是玄幻了。就从去完纳米克星就变成玄幻。对对对对对，他就这么一个分类啊。有啥
1: 名牛逼
0: ？其实
2: 很明显。其实很明显，很明显，很明显了，很明显
0: 。那么这种类型的作品，有没有什么值得推荐的？哎
2: ，其实你们都看过啊，我们都看过。比如说，我先举一个啊，《还珠格格》。呃，卷国不是啊，就是《庆余年》。哦，庆余年，庆余年。猫腻老师，哎，对猫腻老师的作品，我特别喜欢猫腻老师啊，他的所有作品都看过。哎呦，庆余年代之前可是大火呀！哎，对，这部剧真的是刷爆了我的朋友圈。你看他们每个人都有点内功，对，都有点内力，对啊，他们四大宗师也确实很厉害，很厉害。但不可能四大宗师一剑就把一个国给灭了啊！对，也不可能说一剑把银河系给干掉，不可能啊！这就是，这就是所以说是他是仙侠类，仙侠哦，仙侠类
0: 。庆余年那部剧当时火冒样了，嘉佑老师看了吗？啊、呃，看了啊，一集
2: 没落的全看，了。怎么
0: 样？垃圾。<笑><笑>这个我跟你说，这不是我们的观点啊，我觉得非常不错啊，我真的是我觉得特别好看。嗯，我是一集没落的看了电视剧，因
2: 为电视剧又买了小说。但其实我来说的话，就是《庆余年》这个所有演员，嗯，都不错，嗯，嗯但是。首先，服装很很垃圾的。然后其、嗯、其其次，它这个剧情吧，虽然没有魔改，嗯，但是真正的精髓没了。啊、哦，它里边埋葬的那个爽点啊，比如现在大家都知道的两个大爽点，嗯、一个就是这个庆帝是大宫大大宗师，嗯，这是一个在书里五分之四才写出了一个巨大爽点，埋了整整大概几十万字啊的梗的梗啊，啊被在第一部轻松的一个后宫班陈,陈道明老师的后宫班给破了。哦，就是这样的。哎、<呦>他第二大双点就是那个巴特雷，就是那个小盒里小盒里的那个东西东西，东西就是没有、嗯
1: 。巴特雷是啥呀？
2: 就是那个狙嘛
1: 。啊，他那盒里装的是狙。狙对,对,对啊，咱们剧透剧的太明显
0: 。
2: 五五、啊、竹是一个机器人
1: 啊。啊，啊你
0: 还要再怎么剧透？你要不要把《剑客》的事再说出来？
2: 哎，而且《庆余年》这部小说呢，对于猫腻老师来说也是很重要的，这是他封神之作啊。他第一个开始的《朱雀记》呢，就是不错啊啊，《庆余年》封神了啊啊，也是我很早最开始读的这部小说啊，也是带你进入网络的时候。大世界。哎哎,哎，对，我就剧情我就不说了，不说因为所有人的应该都知道这个剧情了。呃，我只想说的是，就是说《庆余年》小说就一下。打了所有人对网络小说的偏见，啊， oh. 为什么这么这么说呢？很多人认为网络小说就是爽嘛，嗯，就是文字很水嘛，嗯，但是其实你要真的看清玄小说，嗯、你会发现清玄小说无论文笔还很流畅，嗯，而且它的那个遣词造句很好，嗯、而且没有废话。他不是那种，就是说他，而且猫腻老师是惜字如金的啊啊！加入老师曾经跟我说过，猫腻老师，猫
0: 腻老师跟区别于一般的网络作家在于他，他会打细纲
2: ，他会打细纲，他一般用一年的时间去打这个细纲啊而且就是说，他那个三千字的更新，每张三千字的更新，别的作家这些内容起码得写一万五到两万字，嗯，嗯他就三千字就 OK 了啊，当代鲁迅。呃，那那那都不是<笑>那，就他有一
1: 个，他还有一个传统作家的一个心态，我觉
0: 得，嗯、呃，有点
2: 传统文学的心态、嗯。他自己说他自己是言情小说家嘛，啊，言情小说家，那、啊、其实不是啊，就是这样。啊，《庆余年》里还有言情啊、嗯，呃，对，很多。啊。
3: <笑>然后我，也许刘慈欣也觉得自己是言情，
2: <笑><笑>包括猫腻老师写的别的，比如说《大道朝天》，嗯，啊，《择天记》，嗯，包括这个后来写的。江夜，因为《泽天记》和《江夜》都已经改编成这个电视剧了，对
1: 对对，《泽天记》还改编成动画片而已。啊
2: ，对，《大闹朝天》应该是刚刚连载完，嗯，是这样的。啊，他挺多产的。对，而且他还比较愿意写这种仙侠类的啊，职业仙侠。嗯，也不算职业，因为他最顶峰的恰恰不是仙侠类啊，但是他写了很多仙侠。哎，对，他大部分是仙侠了。啊，是这
0: 仙侠这个流派的一个大宗师
2: ，而且一般人写仙侠呢是写就是爽点，他打败了敌人。就这样的，嗯，嗯呃，猫腻写的这个仙侠，他、嗯、主角永远不是最厉害的，哦。他写的其实是权谋，有点像看《甄嬛传》，就着眼点，也不是说、嗯、呃打斗，嗯，着眼点就是区别在于天《天龙八部》和呃《书剑安仇录》的区别，哦，《书剑安仇录》的区，《书剑安仇录》就是打,打打打打打打,打,打,打嘛，<对>但《天龙八部》其实。武功什么都不重要，最重要的是人物之间的关系，剧情纠结。对，猫腻老师就是这个水平，应该就在这个《天龙八部》这方。哎呦，你对猫腻老师评价很高，这不是我的评价，我忘了是清华还是北大大学的文学系的教授评价猫腻，他说他是当代金庸。哇，那的教授也是大叔啊？说他，说他的水平已经，他说是比金庸要强一些嗯，啊？可
3: 信啊？因为金庸在八十年代不也是过于通俗吗？
0: 那这个除了这个。庆余年之后，嗯、仙侠类还有没有什么可
2: 以看的呢？其实我想推荐一个稍微冷门一点，你们就是不在这个圈子里，完全不知道。对于我们都是冷门。哎，对，你们前几天推荐给我一个东西，叫做《一人之下》，嗯，是讲的是就现实生活当中，对，却有一个武侠世界，现实的仙侠，哎，现实的仙侠，对，哎，有一部小说啊，比这个要好看很多。啊，而且是一种搞笑风格的。你在说什么？比《一人之下》好看，《一人之下》的主角呢有点拧巴啊，但这里边的主角呢却很搞笑。嗯，他是个大学生，嗯、他有一天呢就是登录了一下 QQ 群，嗯，就没有不小心输错了，嗯，登录了一个修仙的 QQ 群，嗯、那个所有的人全是修仙的人。在 QQ 群里，所以这个小说的名字就叫做《修仙聊天室》啊！哇，这个设定很独特呀！
1: 是他的微信连接了
2: 异世界，不是异世界，就是在地球上。最开始的是，我就讲讲最开始的设定啊。这个人他不小心进入了这个 QQ 群 ，QQ 群，突然之间有一个人说说。选取这些东西，这些东西，这些东西，嗯，混合在一起，然后多少多少度，用微波炉去加热，啊、还挺实际，用、啊、微波炉去加热，嗯、最后形成一个什么什么单，嗯，吃完之后，这个人力量乘以十倍，就是比如说很很有力量，嗯，我、啊、说这个单可以把他们在讨论，嗯。他就说：“哎，这些人这可能是 cosplay 的这个人，这已经入魔了。然后回去之后，他就在寝室里没事试了一下，试了一下，结果真出了一个单。那单一吃，他确实很有厉害。啊，就是原来这是真的啊。还有人就比如说愿意特别愿意跟那个清晨山的道士，嗯，他们的轻功特别厉害，嗯，特别愿意跟飞机去飙，就是经常在坐飞机。”然后旁边他就御见，然后在飞机那个标
0: ，<笑>然后可能后来还有网友见面。哎，对，就啊、这就是
1: 就
2: 是很搞笑的啊。啊，明白了，明白了。这个设定很
0: 奇特呀。哎我想象不到这种设定，潜水的
3: 奇遇啊，对呀
0: ，我。一个仙侠的群，然后你作为一个普通人进入到这个群里，哎、<对>然后发生了有意思的事儿，哎，对，里边全都是修士。我操，这小说我想看，哎、一听这设定我就觉得挺有意思，很有
2: 意思，很有意思。那这个小说是当时也很火吗？不是当时，现在此时此刻也正在连载、啊，还正在连载。啊、上个月打赏是应该超五万了吧？打赏就过五万块钱，应该应该是啊。你再说一遍他的名字，呃，叫做修仙聊天室。修仙聊天室啊，对对对，哎呦啊，不是这个这个设定很有趣儿啊，他是搞笑的
1: 。哎，嘉老师，你试过那个微波炉整弹药吗
2: ？他自己没写，他只是说就是某某
0: 某。你看嘉老师现在身体楼的，他就是没少吃
2: 弹药。
0: 那仙侠类就是基本上这两部，我觉得
2: 挺有代表性，对，很有代表性。仙侠其实现在目前最火的是剑来啊，剑来，哎，对，就是烽火戏诸侯的 number one 啊，这个是烽火戏诸侯是一个作者，呃，作者名字，呃，他最近连载这个叫剑来，剑来，哪个剑？呃，大剑的剑，宝剑飞仙的剑，哎，对
0: ，来是过来的来，过来的来啊，这名字很平常，哎，对对对
2: ，就是剑来应该是第一名
0: 啊，第一名，第一名。但是呢，你最喜欢的是这两个
2: ，我就比较有特色
0: 吧，比较特。啊、对对对，确实啊，嗯、确实，我觉得这两部书听起来就很很想看
2: 。嗯、哎，我被网络小说有点吸引啊、嗯嗯。然后好，那咱们这个仙侠呢，其实我看它不算太多。嗯，我其实看的比较大的一类呢是都市。的。哎呦、嗯啊，那你看
0: 就是都市人嘛 ，City Pop 嘛
2: ，那你看最多就是都市的是吗？哎，对我最喜欢的，我可以说最喜欢的网络小说，嗯，基本都出出在都市。啊说的不是都市，我能理解的是不是就肯定是现代的？呃，对，现代，它时装的啊啊，它有可能是古代人穿越到现在啊但是最大的舞台一定在现代啊，有可能它有一些特异功能，但不是说每个人都有，就是那种特异有点特异功能。明白。我这么办吧，我还是先说几个我喜欢的。你知道，我
0: 一想到都市啊，就是那种言情的，啊，安妮宝贝的啊，或者是那种就是。权谋公司的那种的，啊，我能想到也就只有这些了，啊、我真想象想象不到别的东西
2: 。女神的上门赘婿你会喜欢吗？女神的上门赘婿是什么？啊，就是很扯的啊、哦，李少
3: 爷也是你配角、啊啊
2: ，废物，滚出我们鄂家。啊<笑>哎，这个也是都市类啊，还有比如说什么呃，呃，君王回家，啊、发现自己的亲生女儿竟住狗窝，一怒之下率领五十万大军横扫什么什么之类的。这不，<就>这怎么是都市呢？就这是都市啊，它发生在都市，发生在都市、啊。嗯、哪有五十万大军？这你说什么呢？现代，现代，现,<在>现代，现
0: 代五十黑五十万个黑衣保镖怎么样？就
2: 是扯嘛，就是
0: 这个。那你想想，那个上门女婿，那个瓜拿出两亿美金，那个不扯吗？谢太君，老太
3: 君说了，对，撇出个金针，什么太
1: 银针啊？
3: 太银
2: 针。对，就比如说这个女神的上门贵赘婿啊，这个这个我也看过啊，但真的不是我最喜欢的。这什么
0: 路子呀？这是都市类。加州老师第一个要推荐的就是女婿的，没有没有，上门叫什么？女神的上门赘婿，女神的上门赘婿，你第一个就要推荐。没没没，不想肯定是最爱的。没有没有，但他就是个纯爽的。但现在他有点出圈了，他很火。对，他在网剧界。我好
3: 困惑呀！他火到我真的，你们男人都有入赘的梦吗？就是我的
2: 天哪！他入赘并不关键，最关键的是撕毁婚约对，然后打脸，然后马上后面就被卖，对，被卖啊这些的。其实这个不是我想推荐的啊，不要这个透出大家看就完了。哎，其实坏蛋也算是这个都市嘛，但也不是我推荐的。嗯。其实我呢，首先第一个推荐的都市类小说呢，就是这个猫腻老师唯一一部不是仙侠的小说哦。尖客》。尖客，哎哎哎呦，尖客，我我理解尖客好像是个科幻的小说。哎，对，很多人就会把它归结为科幻、啊、或者是什么异世大陆啊、啊玄幻类的。啊、其实我把它归为都市的。很多人归到科幻呢，原因是因为他讲了机甲的故事。嗯啊，他、嗯、就是他怎么操纵机甲、啊嗯这个，这个这个事儿。对，但其实我把它归为都市是有原因的啊，因为他讨论的不是什么意识大陆和机甲那种爽文哦，他其实讨论的是一个社会形态的问题。哎呦，哎。
0: <就>这可真的是超越了爽文的这个一些这个标杆的这个东西、啊哎。
2: 我大体说一下哈、啊，啊、就是他们这三颗星是有贫富差距的啊啊，然后呢，天，那个实行的是总统议会制。
3: 我的天，啊、你过于写
2: 实啊,啊！就是他其实就很平静，几万年了很平静，啊、但突然之间发现了一个虫洞。嗯，这个他们这个舰队哈、啊、超。嗯过了这个虫洞之后，发现另外一个跟他们长得一样的是人类的，
3: 嗯
2: 、哦，可以通婚的，一个星球没有生殖隔离的，啊、哦，没有生殖隔离的，啊，这、哦、<笑>就这个意思。然后结果那个星球形的体质呢，嗯，是皇帝
0: 啊，帝制、哦，帝制
2: 。<质><质>然后两边的这个人呢，因为他们的社会形态不同，哦、所产生的一个。碰撞啊，这样的故事我已经就最多就只能说讲到这
1: 吧，讲到这吧，再讲讲没有了。互相
2: 优化体制构架，嗯
1: ，
0: 也不算
2: 优化吧，反正行行，这个
0: 事情呢就讨论到这儿。反正它是一个挺深刻的故事，非常深刻啊，挺深刻的而且是
2: 我个人的说啊，他在我心中的爱，嗯，而且我认为的程度啊，呃，要超过三体。啊，对对对，没错，《三体》
1: 。哎，姜老师，咱回
2: 头再拍这个，嗯，对，对，再拍这个电视剧。最早立项就是这个电视剧啊，已经被广电总局毙了十次以上了。没
3: 事，咱们偷拍
2: 。连立项都没有。咱们不找的王菲 H B O 你忘了？不是，我跟 Jimmy 说完了，很快就会有的啊。把《三体》先拍完吧
0: 啊！那《三体二》啥时候？行，那这个《尖刻呢？其实能讨论的东西太多了，嗯、反而无从下嘴。对对。但是呢，它其实是一部挺深刻的故事。我
2: 不想多说，我就希望大家多看多看啊，多看，就它确实是
0: 好看啊，非常好。好它是在起点能看到，能看到。哎呀<呦>、啊，起点不未必啊，但是就。
2: 实呃，实体书能看
0: 的啊、嗯、啊，你就搜吧，搜吧，嗯、就就找吧，啊、肯定能找着。对对对,对,对啊，那这个都市类，你刚才上来就给我们来一
2: 个大部头，哎、有没有相对轻松一点的呢？哎，有一个相对轻松的啊啊，就也是就是所有网络小说中我排名第二喜欢的啊，那肯定轻松不了啊啊，这个叫做。<笑>一路彩虹，一路彩虹，哎、哦，这个、我分配一路彩虹给给给谁？给给我给我给我。你让天霸老师看的《一路彩虹》。
1: 这个我说一下啊，《一路彩虹》这个我总共看了十多章，嗯、看的很少，嗯、因为这个小说它太写实了，太写实啊，的确是一个。就是，呃，底层老百姓一个小人物，嗯，我是预感到他以后会有大发展，哎啊、嗯，嗯、但是前面这段就是感觉像就是传统小说那样去写一个人一个事儿，就是他太现实了，嗯、因为我读到第十五章的时候，我发现他还没有超能力。Uh, 我就放弃了，一下
3: 就不想看了。<笑>对，以为所有网文都有超能力，都有都有单
2: 。这部小说哈、啊，我说三点。第一点呢，他不没有任何超能力。嗯。他讲主要讲述的是这个主角，嗯，他最后就是成为了就是商，他有点像大时代啊，是个商战小说、嗯、啊，商战的。哎，对，有一个他的领路人。嗯。姓徐的一个领路人，他把他领进这个门儿，商战的门后来之后，他跟这个徐掰面掰面了，完了之进行对立，这是很传统的商战，传统传统。他写的这个非常的好哈，比《大时代》要深刻、残忍、血腥的多，比《大时
0: 代》深刻残忍许多，也不是什么特别牛逼的事儿
2: ，确实确实很好啊。我只说一个事儿，嗯啊，就是可能大家说这个，我说这个可能大家还比较虚幻，嗯，我只说他第一个，嗯啊，就是那个。桥段爽点、嗯嗯、啊，他就是一个普通的职工，最开始，嗯，他是在有一天给别人送礼的时候，嗯、发现发改委要、嗯、要新发、嗯、要新开发一个楼盘，哎呀，一块地
0: ，你们都很危险，网络、哎、<呀>小说作家们
2: ，一块地，然后他就因为这个事儿。他就拿到了第一桶金啊！就其中缘由自己去看。哎，这个我也不能多说啊。第二个原因呢，我是同样的，我喜欢猫腻，我也喜欢这个的作家。嗯，他叫月关。月关啊，月亮的月，关关键的关，我写的就是朕。哦，知道吗？就是这个原因。我发现
4: 这
0: 太他妈，我还
2: 寻思我说月关真的是哎。
0: 啊、月月
2: 关老师啊，那个写的这个书，他也很奇怪，他写的全都是穿越古代文啊。他的第一部爆红的小说叫做《回明》，回到明朝当王爷
0: 啊。这一
2: 部小说也是在这个小说地位当中是第一部穿越小说啊、哦哦哦哦哦哦，是他的月关是开创穿越文第一人、哎哎、对。啊、哦，哎呦，第一人非常非常厉害啊！他写了大概二十多本小说，嗯、包括最近现在热播的电视剧《是个大宋北斗司》，嗯，包括什么别的别的全是古代的，嗯，啊这些东西全是他的，他只写了一部现代现代题材的，嗯、就是这个一路彩虹，哦，嗯、然后写完就下架。然后从此再也不写现代题材，下架了。
0: 那现就是现在也看不着了呗
2: 。我你在
3: 花花心思还是花花心思能看吗？花花心思这个
2: 词儿真的是挺深啊，写的非常好，很厉害呀，跨
3: 度很大。
0: 对，但是我想提出一个问题，就是这个网络小说，刚才李嘉洲老师也交代了，其实最大的一个点就是爽，哎，爽点，哎，没错。那么其实我能理解啊，玄幻呐这些东西它爽点在哪？因为它毕竟是有这个，它能升级对超能力跟异想的这些东西，我能理解它的爽点。嗯，像这种一路彩虹这种现代剧啊，我们也看过无数的电视剧
2: ，无数的正常的小说。哎，没错，它能爽到哪儿？哎，你说的这一点，恰恰我想说的是第三点啊，那爽点在哪里？对呀，啊，它的爽点就很很古怪啊，因为它的爽点往往是就是男女关系。哎，哦、还有你说这个我不困了。你<他>、啊、这是肉文吗？不是啊，它的它<笑>的主线是非常残酷血腥的商战文、啊。
0: 商战，你的意思就是跟男女脱不了关系呗？
2: 但是它的爽点设置设置在男女关系当，男女关系上。哦、同时，我还有还有一个爽点，就是他，你你不知道的一点，就是你要看这个仙侠类，你其实爽点是比较初级的。嗯，因为你知道你肯定练不了金丹，嗯，你肯定是。毁不了地球，对，你没有内力，我没有这个武功，对。但是这种都市的爽点，恰恰是你能 get 到的，哦、就是一眼，你的，一眼就能看到了那个批文。哎
3: ，对对对，有、啊、我，你给我看那个也是，那个也算是都都市吧。吧对，那个爽点就是，<个>就是这样，就叫我真不想重生啊重生啊！哦、嗯嗯啊，这个应该是我一开始看以为是有很多会有，我现在看到三十张，嗯。会有很，我以为是有很多重生，然后他知道当天会发生什么，然后会有这种，呃，超能力嘛，就是相当于就知道未来会发生什么，也是一种超能力嘛。对，但其实很少。他其实也是很现实，就是他的爽点在于他作为一个三十多岁成功商业人士，嗯，有一套自己社会行为的准则了。嗯、然后他回到了大一，就是穿越到十九岁，穿越到十九岁。然后他当时比如说错过的女生，然后或者是那些看不上他的女生，或者是当时跟他一样的同学，现在都比如说他做了点什么事儿，哇，很崇拜他。嗯，然后他今天从大一新生刚入学半个月，当了这个学生会什么副部长，都是通过一就是就是你。真是，是就是、你,你发现你可以做到，你生活中知道的事儿来来达到这个双点，我做到个屁啊！啊啊这
2: 种
1: 这这种啊，我在小学写过这种作文、啊，老、啊啊、师给我打零分。二
3: 十年后的我，啊、
0: <吧>咱聊回一路彩虹啊，啊这个一路彩虹就是在一个色情包裹下的。我能这么说吗？呃，不算太色情，不算太色情，只是爽点在
2: 色情点，在色情点，主要那些批文
0: 。但其实它的内核还真的是加入老师所欣赏的那个人性
2: 跟真实。对，商战人士。商战的人性，非常非常真实。尤其它有一段低谷期，这个它这小说就是在三分之二处突然低谷，就是他被他那原来好大哥嗯给卖了，然后进了监狱。哎呦，他就详细写监狱里边的生活是怎么样的，各种隐秘的刑罚。这月关老师生活体验很多呀，包括怎么手铐在那个暖气暖气旁边，嗯，非常非常真实啊，这这特别好，这个是给。建议看一看，建议特别男女都要看，男女都要看，啊，这个非常非常好啊，非常好，这个我很喜欢，嗯我再推荐一个，因为都市我真的很喜欢，没问题，咱多说几个，哎，就是这个小说如果完本了，嗯啊，不烂尾，嗯，如果是写的好，我觉得会比《尖刻还好。啊，我知道你要远超三，我知道你要说哪啊，远超三体啊，这个就是陈二狗的妖孽人生，陈二狗的妖孽人生，哎对啊，这个呢，在前几天我在咱们的这个微信群里，伙伴群里，嗯，写了刚写了这个题目，说陈二狗的妖妖孽人生，嗯，整个群里就已经炸了
0: ，对我看到了，嗯，大家对陈二狗的妖孽人生，就《烽火戏诸侯》这个作
2: 者都表示 respect， 对，就是怎么能太好了，嗯，太好了，就装逼装到。头了、啊，嗯
0: 、而且我也是这个分配任务的时候，我也看了这个陈二狗的妖孽人生。嗯，对，我觉得他也是一个是一个能把我吸进去的剧情。嗯，虽然说也是在现代之内，但是他的爽点我明显能 get 到，嗯、而且不只是情色。对，还有很多其他的。它里边
2: 完全没有情色，它是一对一的喜欢，<对>最后也没有在就是对哦，没
1: 有情色的情况下，恶总居然看进去了。他
2: 讲的是
0: 从来都不在乎这些事情啊，嗯、你这个这个
2: 乱抛人设啦，嗯、真的是。他这个也改编成网剧了，对，一六年然。然后他其实讲的是一个东北农村底层的一个农民，嗯，兄弟俩，嗯，怎么去大上海，嗯，然后搅动上海的风云，对。就这么这么一个
0: 故事，就有点黑帮啊，有点动作，然后有一点这个隐晦的东西啊，
2: 对，就是富二代啊，这啊，对，类类似的东西，对、啊、对，对
0: 对这个就是把一个这个他，但是他这个书里啊，把上海描写的就是跟罪恶都市一样，哎，对，像魔都，真的是魔都，真的很魔都、啊哦，对对对。然后什么帮派耸立啊，然后这个很多事情是，虽然说是它是现实主义题材，但是说他的很多事情是我不敢想象的。
2: 嗯、呃，我说到这儿，可能很多读者，包括你。就是主导师和天马老师没看过，肯定会以为就是不是就是占地盘打仗，嗯，不是这个，他讲的是个人奋斗的事儿，对，是完全以陈二狗为核心，他怎么怎么样去读书，去交际，去狠力，而
0: 且陈二狗也不是个好人，我这么说，他
2: 不是个好人，对，他不是个好人。
0: 这个烽火戏诸
2: 侯老师啊，确实是挺有功底。哎，对我刚才说了，就是新乡类里边现在 number one 的排在第一的。就是剑来啊，烽火戏诸侯就是烽火戏诸侯的，啊、呃，烽火戏诸侯老师呢，经常善于写玄幻和仙侠啊，唯一写了一部、啊、的不是现代的，哎、啊，就是这个陈二狗妖孽人生，嗯、恰恰就是又是封神
0: 。但是呢，给大家一个建议，就是读这个陈二狗的妖孽人生的时候呢，不要看最后的五十章。哎，对，这个是家长老师告
2: 诉我。哎，就是说到这儿了，其实就是我想说的。嗯，这烽火修楼谷老师啊，在这个圈内呢，其实这个很多读者都有昵称，嗯，都有就是说外号，嗯，烽火修楼谷老师只有一个外号，嗯，就是大内总管。大内总管
1: 什么意思呢？为
2: 什么呢？这个里边呢，就是关于网络小说有一个专门的词叫太监，啊啊，双引号的太监，太监，嗯，因为烽火修楼老师就是愿意写太监文。什么是太监文？就是下边没了
3: ，嗯，下边没半下边没了。对，太监文。对
2: ，说白了就是烽火戏文老师愿意烂尾。对啊，特别愿意烂尾。他都不叫烂尾了啊，就是烂尾没了。烂尾是写的不好。嗯，他经常是就是正是高潮点，大家什么都铺开了，最后说哎他死了，完了，啊，就完事儿，就是不不不乐意写了。对，就不乐意写，就写别的吧。哎，就这样了，挺有性格呀。啊。就非常有性格，所以大家管他叫大内总管嘛。
0: 啊，那白瞎之前那些梗跟设定
2: 了。他其实写的书很少，他其实成名成名在那个《雪中悍刀行》哦，啊，是他写的，也是一个武侠类的。玄幻的。不算玄幻，叫仙侠。仙侠类的。类的对，就像那天我说陈二狗的《妖内人生》，群里很多人就说我是愿意看《雪中悍刀行》的。嗯，就是这样的。他其实非呃产量非常非常低。嗯。我说过这个东西需要日更。嗯。就是说每天日更。这个烽火西楚虎老师啊，经常是就比如说一天写十章，嗯，让你特别的爽，嗯，然后半年之后，然后再写下一张
0: 啊，就这样了
2: 。他就这么打破了日更规律，如此任性，哎呦啊，就是他就是这么一个一个人，才华横溢啊，对他就是天天才型
3: ，啊，老文界负剑一博。他就
2: 是跟猫猫腻正好相反。猫腻就是勤勤恳恳，同时是那种比较工整的，先写细纲，一点一点点铺铺节奏的。嗯，凤清竹老师纯就是这个 emo， 啊，情绪啊，就是来了就写，洒脱。对，但是就是这种才华，简直是。但两个人都很厉害，都很好啊，我都很喜欢。您说了这三部啊，一个是《尖刻
0: ，呃，一个是这个陈二狗的《妖孽人生》，一个是一路彩虹，还有一个是一路彩虹，月关的一路彩虹，我都觉得有点重。嗯嗯，就是这个有没有那种都市轻松谈情说爱，哎<呀>，开开心心的。哎
2: ，以前这种都市题材呢，一般来说都是比较重的啊。直到近几年，啊、这个网络小说第四次变革的时候，哎呦，第四次变，第四次变，
3: <笑><是><笑>第四工业革命，感觉这个话，第四
2: 变革的时候，演这个都市类小说也开始往轻松。因为他比较好改成电视剧啊！现在所有的网络小说都在想希望自己能变成 IP 嘛。对对对，其实这个里边呢，其实我就一直在说了，就是这个我真的想重生啊！啊，这个是我目前推荐，他也此时此刻正在连载。很
3: 水，很轻松，完全不用过脑子。嗯
2: ，对，很轻松的。他其
3: 实呃，他他有他有他的二重性，你知道吗？他就是他本身，你感觉他好像乍一看很现实，嗯,嗯。就是他写的那些事儿都是非常现实的，比如说上大学要怎么跟同学打开局面，嗯、然后怎么你要不要进学生会，嗯、或者你做买卖你要前期怎么铺垫、嗯，对，或者你跟别你的竞争对手谈，比如说我现在呃下下半学期我放权，然后你让我去做买卖的时候。现在我们达成一个什么协议？打什么点？对，然后包包括他喜欢的女生，比如说他原来高中时候暗恋的女神，他现在觉得那个呃，就就,就我就就,就那样吧。然后而且女神舔他，然后就是他的态度发生了转变，<笑><后>爽点然。然后他大学一直埋没了多年那个贫困生那个女生，嗯、他因为他知道将来这个女生后来。后来蜕变得非常完美，嗯、非常漂亮，<后>非常漂亮，而且自己那个自食其力，就是能力也很高。嗯、只不过现在很自卑，很害羞。嗯、然后他从一入学就锁定了他，啊、同学都不理解的情况之下，怎么怎么样的？就是你感觉他他没有任何超能力，而且他不滥用自己这种所谓的超能力，因为咱都知道，其实你对过去的记忆没有那么深，有的好多重生的应该你总会说每个节点我该怎么怎么做，说这个事儿我记得怎么样，其实你不会记得那样。他就是一些，呃，这个就是不是他常用的双点，他常用双点反而是说他你就假话他没有重生，他就是一个能力很强的一个社会人，然后性格又比较混子。然后又比较聪明，他可能也能做出他那个在就这个情节中的选择。你觉得是有
2: 一个路径，你普
3: 通人可以做的？对，就是这个让你你有这种就显得好像蛮真实的，但是另一面呢，你又深刻的完全不真实，你又深刻感觉就是你如果生活中我也像他这样，那我当时我那女神我虐他两把，他肯定就不理我了。对，就是他剧中其他角色是围绕着让这个主角爽来就是做出选择和烘托他，还是有摆设的，就是。为什么我一开始说很有点像《金陵启示》？池中物》呢？就是他的你还看
0: 过《金陵启示》？池中物》呢？著
3: 名著作大家都看过。朱
0: 老师你也看过这个？
3: 对啊，就是他除了那些细节，他也是说，哎，这这几个女的，她傲娇，然后她腹黑，然后她清纯，但是她都围绕着你怎样？就其实你在现实生活中是不大可能的
2: 。对对对，就是黄龙涛啊，不是那个你在说什么？对，就是一个主角啊，这个主角就是很真实，你这你是觉得他，你有一种路径，你可以做到、嗯、
0: 啊，就是让读者们相信你假好像是可能做到，对、嗯、对，对但其实呢，也都都是摆设。每个人都很难啊，嗯、都是剧情嘛，成功全
3: 世界都得配合你、嗯、才能做到。对对对爽
0: 点在这儿，对对对、
3: 啊、对，非常轻松，每一张就翻几页就会有一个，哎呀。爽
0: ，对，压空气了，就是那种，对对。像这个都市类啊，咱们只是做一个笼统的一个推荐，哎，对。当然，其实其中还有很多繁杂的这个题材，哎，比如说可能有带爱情的，有可
2: 能带，还有反穿，就是古代人来现代，啊，对对对，这个也是一个哎呀大类
0: 型，拐个王爷什么来
2: 什么恋爱
0: ，说什么秦始皇穿越到现代，然后领着大家去干公
3: 司之类的，对对对对对。对，就是这太可怕了，<笑>想想都可怕
0: 。我<笑>看你们爽了<笑>，对不对？<笑>这都算都市了，因为大舞台在都市，对对对对。所以说这个进了这个门那就好办了。但是这四步能帮助你进门，对对对咱们稍微休息一会儿，接下来再说那后四类。嗯啊，咱们听一首歌曲，是出自这个动画片《卡罗尔星期二》的一首歌曲，非常的轻松开心。嗯，哎，好，休息一会儿。But.、Mm -hmm. mm -hmm. 轻松的歌曲之后啊，咱们继续咱们的话题。嗯，刚才呢聊了这个网络小说大概的题材，说了一下仙侠，说了一下都市。嗯嗯，那接下来呢，按照这个嘉儿老师给咱们的这个顺序，就是这个行业
2: 类的。哎，对，行业类的，就是这个类型其实由来已久嘛。哎比如说这个一百零八将，他们就是行业这个流氓吗？流氓。
3: 哈法医那个什么秦明，法医秦明是不是就是行？哎，对，就是很典型的
0: 行业类的啊。法医秦明也是网络小说，哎，对。哎呦，这个法医秦明我可是很著名的这个书籍，是对，我就奉法医秦明为神一样，他确实很好看。但法医这个行业又代表有好有特殊性，很猎奇，嗯。对，很猎奇。嗯嗯。那么你说这个行业类有没有那种相对？大众一点，比如说法医有点猎奇了，那大夫呢？就
2: 普通医生。哎，我想说的是什么呢？就是其实来说，这种类型呢是近几年特别火的、嗯、哦，因为因为它比较容易改编成好的 IP 哦
0: ，也是
2: 说方便改成电视剧行业剧,、嗯、行业剧嘛，嗯、行业剧本身就是一个大类型嘛，嗯，对不对对对。其实啊，我想说一下什么呢？就是你说这个医生类，嗯，当然有很多，嗯，但其实医生类也不是一个大众行业，
4: 嗯医生
2: 在这个普遍当中还是少数的，嗯就是其实大众行业可能是白领，相对来说人数基数更多一些，这属于都市类了，嗯，但是这种行业类往往会选择那种比较偏门的行业，啊，比如说法医，啊，比如说医生，嗯啊，这都属于就是。啊，嗯、对，你一个普
3: 普通白领就成《杜拉拉升职记》了，哎，对，那是都市了，都市类了
1: 。嗯、那你要是有一个题目叫做《史上最强小护士》，哎、嗯，可能会有，你，
2: 对，可能会有。我这先说上套了是吧、嗯？对对对,对，其实可以。那那个五六七那不是最牛逼的剪发师吗？所以说刚才我普及了仙侠类和古、嗯。学会了区别，那我现在就要普及一下行业类和都市类的区别哦。Oh, 区别就在于它这个行业，正因为这个行业有特殊性，嗯，一般人不知道，嗯、它这个行业本身的规则、嗯，技能就是爽点。哦、嗯，我我先问一下，就在座的，嗯，谁去过就是呃呃手术病房里边看过谁进行手术？你们看过
3: 吗？嗯，没有，就亲
2: 眼见过那种大手术吗？没有，没有。听说
3: 医生都是一边缝一边听歌，哎，对，对，一边讲荤段子，对对，是这样的，对。没有啊，没有，没有。所
2: 所以说，他一般就是这种，就是你知道这个行业，但是你不知道它里边的那个行业内幕。嗯。所以写这个小说的人一般来说都得是特别有这个行业经验，了解这个行业内幕。对我，所以说我推荐第一个这个行业类的小说呢。就是最近也特别火的啊，叫做《大医凌然》，大医凌然，他就是卖大医的，他他医生的医，他其实他就有点是大义凌然那个东西。谐音梗，他这个主角就叫凌然
0: 啊，他医生的医，是医生对
2: ，还真蒙对了，真写医生。哎，对，他就有一个因为这个行业也得需要超能力嘛。你要如果说咋的，这这里还有超能。天霸理解
3: 的没错，我告诉你哈，这个行业类都得有点
2: ，行业类必有超能。力。行业类那一点儿也不写实，啊， oh. 它跟都市肯定不一样。啊。如果行业类没有超能力，嗯，那就得需要一些人情世故，嗯，就像我比如比如举个例子来说，你是一个手外科的医生，嗯。那你可能专业就是手外科，嗯，对不对？你对那个颅内的或者脑科的、对耳科、皮肤科都不了解，骨科不太了解。所以说，你要如果没有超能力，那我就写手外，可能大家就可能就有点烦了。嗯，那你只能还再写一些医院里边的这个人情风韵呢，人情世故啊之类的。医院里面有风韵故事吗？对，就或者恋爱啊这些东西，那就成都市了啊。所以他正因为有超能力，这个灵然这大义灵然，他有超能力，他就可以。所有门类的医医医护的这个知识，他都
3: 掌握。哦， oh, 他的能力就是学习特别好，是吗？他的
2: 不，他的能力就是有一种能力，就是他看过这个东西之后，立刻他就明白所有这个手术的流程。哦， oh. oh. 在专业领域的能力， oh. 超能力对。对，所以说呢，这个大演员我先稍微讲述一下他的剧情啊。Oh. 他开始的时候，他就是一个普通医学院毕业的一个人，他也没什么超能力。嗯。Oh. 然后他忽然发现有一种超能力之后呢，嗯，第一个超能力。Oh. 就是这个手这个筋呢，嗯，断了，嗯，怎么用唐氏这个特别专业，就是唐氏缝法，缝合法，缝合法进行缝合，啊，这是他第一个场景里。第二个就是徒手止血，这个这个东西不要不是开玩笑的，要练习，真的这个是一个专业知识，叫徒手止血，嗯，就是怎在没有任何器具的话，如何止肝脏的血？比如说他肝脏出血，你如何进行手插入腹内进行大动脉止血？他就整个这个小说就是在很平白的讲这些特别专业的知识哦，我操，牛逼牛逼牛逼啊！所以说你的爽点一浪接接过一浪
0: ，<笑>然后再挂上超能力，他就是就正
2: 义这超能力是原因，嗯，然后结果就是他治疗各种各样的病人。这种这种爽点应该是特别纯粹的那种啊，非常非常好看啊，嗯、非常非常好看
0: ，而且尤其是这个。医生，真正的医生看过这个小说之后，不知道会怎么
2: 想。哦、很多医生在这个《经验文学》底下留言，嗯。嗯说他说的很专业啊，是可能应该因因为他不用实操啊，他直接看书就可以就就写，
0: 就又
1: 不是实操啊，对吧？啊，对对，原来如此
0: 。那这个大一林然是讲这个大夫的
2: ，哎，对。那其他的职业呢？哎，这个大一林然呢，在这个行业里边其实已经算是就是呃凤毛麟角，并且是已经是特别特别顶尖的。啊，但是寄生鱼。何声亮、哦、啊，还有亮，对，来了一个，就是全网文、全网震动的一个作品，说的这么大声，哎，对，嗯，就是跟《剑来》就不相上下的啊，啊，跟《西诸侯的剑来不相上下》不一样，对，三部小说，《诡秘之主》《剑来》，还有这部小说叫做《我有一座冒险屋》啊，他讲的这个行业，我有一座冒险屋，哎，他讲的行业是他开鬼屋的一个人。啊，如何进行鬼屋的设置
1: ？啊，鬼屋是那种就是进去之后，然后吓唬那种恐怖的那种、哎哎、对真人
2: 吓唬，但是他因为他的超能力是什么？啊、就是我你们也看了吗？嗯、就是我看了吗？他上面有一个黑色的手机，嗯，就他只要完成了手机的任务。它那个鬼屋就自动出现。其实这
0: 个，我有一个冒险屋，是我真心想要追完的一个连载小说，是我看了之后想要去追下去的。其实你把它归到行业里是没没问题的，嗯、但是呢，它太庞杂了。嗯，它这个小说吸引人的点有很多，它是用一个恐怖的元素去吸引你，但其实它埋了好多梗在里面。对
2: ，表面上它是个恐怖小说啊，确实晚上看的时候有点后，有点瘆得慌，瘆得慌。嗯，但其实它就是克苏鲁风。对，啊。
0: 就是按竹子老师讲，就是科苏鲁风是什么
2: ？是不可名状的恐怖。哎哎，对对对，嗯，
3: 说不清道不明
2: 。对，
3: 冥冥之中有点恐怖。对
2: ，什么是科苏鲁风呢？就是其实啊，这个不可名状的恐怖啊，这个是就是比较比较虚幻，广义的广义的。然后我读一段文章，哎呦啊，读一段小小的文章，然后来大家试一下，看看这是什么是科苏鲁风。分享个知识点啊，分享个小小知识点吧。啊，对，就是如何改写《红楼梦》。克苏、哦、鲁风，恩啊，这段呢是林黛玉第一次见贾宝玉、嗯、啊。嗯、那日弃州登岸之后，我来到外祖母和舅舅们居住的荣国府，在拜见了包括外祖舅母、表姐妹等在内的女性妻主之后，我第一次见到那个被称之为懵懂顽童的表兄，一个贵族公子所应拥有的衣着配饰。以一种合乎理智却又超出普通士大夫想象的方式出现在他的身上。表兄在对话中忽然毫无征兆地举起自己的玉佩，向地上摔去，发出令人战栗的哭叫。这一景象让我产生了怪异的错觉，仿佛我所处的地方并非钟鸣鼎食的公侯之家，而是一个表现主义艺术家被独身囚禁的疯人牢房。尽管女仆告诉我，她对表兄的这种反常狂人做法司通见惯，但今日的情形，她的辫子上的红圈呃，莫袜红鞋和她那疯狂可怖的脸，却在我脑海中挥之不去。
3: 嗯，这就是好神秘的宝玉啊！这就是、嗯、就是那段
2: 其实<笑>还是不可名
3: 状的<笑>对。对，就是
2: 、听完之后说不出来，但是就是<这>呃，我有一个。嗯冒险屋就是这样的一种风格
0: 啊。嗯，这个词呢，其实这个很多大家们啊，就是这个专业人士都解释过。哎，我们可以去看一看。哎，对，它没有一个准确的定义。哎，对，它只是一个风格。但所以说呢，这个我是一座冒险屋呢。我有，我有一座，不是我，你这个还是各色各色的吗？我有一座冒险屋呢，它有点这
2: 个沾边
0: 儿啊，有点这个感觉。哎，对啊
2: ，我说点具体的就是说。平常大家也去过鬼屋，嗯，里边都有真人演员进行那个演绎，对嗯，看上去爆脆。他这里边的最关键的是，他所有的那里边的演员都是他抓来的鬼
0: 、啊、是真鬼，是真的
2: 鬼，真、哦、真的笔仙，嗯、真的那种红衣张雅、嗯、里边那个、嗯、那个、那个、那个东西，对。这个小说在以前呢，最开始叫做“我有一座恐怖”，嗯，后来之后就不知道不让恐怖了，就也不一定不让恐怖，恐怖不太好啊，可能是 IP 谁不让？谁说不太好啊？
3: 那你看从一些歌词就没有这俩字儿啊？要展开讨论一下吗？啊，就是改个词儿，改个词
2: 对，就叫做“我有一座冒险屋”。嗯，如果不愿意就是看这个文字的话。可以听听喜马拉雅上的这个，对
0: ，有这个广播剧，广播剧类似的也不错。但是我得说啥呢？很久没有好的恐怖题材的小说，哎，对，很久了，嗯。所以说这个能出来，我觉得也是众望所归、嗯嗯
2: 嗯。哎，对，这个作者呢叫做我会修空调
0: 啊啊，也是一个好名字。哎，我吃西红柿，随
2: 意也都。像这种随意的名字的原因是在于他真的会修空调啊，他是个空调维修师。哎，他真的是空调维修师。啊！哦、但是呢，就是他就是从来没以前没写过小说，那他以前看这种东西，哎、呃、有偶尔看一看，啊、但他不不太懂什么事克苏鲁风，嗯，但是就是这种就是天才，天才,天才就是卡梅隆，你说。对吧？他也不会当导演，但是就人家导的东西就好。我没说卡梅隆不会当导演，
3: 他不是跟不是导演专业的啊，不是导演专业。人那个洛夫克拉夫特也是科那科幻写不明白，然后然后无意间形成了克苏鲁神话，两可能就是这个。
2: <笑>所以说、这个，这个这个这个人啊，嗯、就是天才型的，嗯，这个选手。
0: 但是把他归到这个职业范畴里，就是他真的是为这个冒险屋，嗯，去做了很多事情。他,他就是他也是经营这个冒险屋。
2: 所谓所谓，所谓我为什么把他关那个放到行业里呢？嗯、他就是这个冒险屋的屋主，嗯，并且他最搞笑的是，他总是去别的冒险屋，就是正常的带人的冒险屋啊，去打脸去。啊！ Oh. 他总去别人打木偶屋打脸， oh, 带着他的鬼，不不用他自己去，因为他胆本身就很大啊， oh. 他的鬼都不怕，他害怕一些真人嘛，你想想， oh. 然后对方打完脸之后，对方很生气啊，嗯， oh. 就邀请他们来他自己的木偶屋，让真鬼打他呢。啊！
4: Oh. <笑>
3: 还蛮搞笑的，<笑>对，我说
2: 的蛮搞笑哈、啊。但其实你看的时候，其实挺吓人，挺吓人。
0: 而且埋了巨多的梗，比如说那个黑色手机的幕后
2: 到底是什么？对对，对这个其实他的父母的失踪之谜，对啊，都很多很多。我是准准备把它追完的，非常非常值得推荐啊！他改变了整个行业啊,啊，这么厉害？他对他去年横空出世之后，一九年两部小说全是克苏风，改变了这个整个行业、啊，大家开始写这些东西了，不是写这东西，而是。整个觉得这个中国文学又有点又开辟了一个领域啊，真的是评价非常非常高啊！而且这个现在正在改改编网剧啊，哦
0: ，这个改编网剧
1: 是吗？啊，这里有鬼啊，加入老师就
2: 把鬼变成真人了
1: 啊，就可能是这样的啊。谁把它变成真人了？
0: 嗨呀，嗯，哎呀，这没办法，是大家不要纠结嘛，对不对？那么这个加入老师提出了两个比较有风格化、代表化的两个职业，一个是这个大一，嗯啊。凛然，凌然，凌然，还有一个是我有一座冒险屋。对，其实还有很多写别的的，比如说写写建筑师的，写建筑师的，写设计师的啊，对不对？写产品经理的，产
2: 品经理真没有啊，这些是都都市了，都市啊，这这，哈哈哈哈是，就是需要很专业而且很冷僻的，写开饭店的啊，
0: 也没有，我怎么说都没有呢？就至少在别的行业也有精算师的，精算师的啊，
2: 或、啊、股票操作员的啊，这都有、啊，还是写那些就是挺牛的，怎么操作股票，他都可以现实操作，就是。就这种的
0: ，好像没真没有写这种像保
3: 姆呢什么这种。哎，有
2: 有，对
0: ，但是保几保姆潜
3: 入每个家庭，保姆特别就观察生活百有啊
0: 。如果写保姆特别会归纳到，比如说就是情色或者是。我第一印象就感觉是恐怖，你想这样的情。不是
1: 你们有超能力。超能力。保姆有超能力。
0: 保姆有
2: 超。能力。就是他转一下，整个屋就恢恢复这个整洁。我
3: 如果我家有仙妻，如果我写的话。
2: 如果我写的话，我会写这个保姆有超能力，是可以跟孩子对话。啊，跟婴儿对话，你
0: 我觉得是这样。保姆有超能力，可以跟这个屋里曾经死过的人对话。哎，也可以是不是可以？对啊，这个咱们去写吧。那么说完这个行业类的之后呢，下一个佳入老师要带领我们进入哪一扇大门？就
2: 是我就是比较喜欢的，就是历史类的。历史类的，哎，那这是你的手拿把掐的东西。这是一个很大类的啊，就是这个历史类呢，就是这个我刚才说了，月关老师。嗯，比较愿意写郑老师啊，郑郑老师，对对对，语文老师呢，就是曾经呢被大家嗯诋毁的非常非常厉害哦，然后因为他写了回明之后，因为明朝本来就历史大家都热门，是一是热门，二是比较严肃，热门朝代，对热门朝代，热门朝代，而且自从写了那个就是明朝那些事儿，《明朝大事》其实写的是一个比较正史的一个东西，对他用白话写出正史，白话写出正史东西，那就很多人批判了，说你怎么就是不严肃，不严肃。咱们中国对这个历史哈、啊、比较是比较严肃的，嗯,嗯，这个岳观老师比这个《明朝大事》还要前进好几步啊，就是他直接干脆就是现代人穿越回明朝。嗯、
0: 哎，我就想说，我说一旦涉及到这个历史题材，穿越是必须的了，好像
2: ，哎，不一定，也不一定、啊，啊、不一定啊。啊但多大多数很多是这个穿越比较取巧，比较取巧，这个就就大很多很多人，包括这个作家协会的很多人都是批判，嗯，就是这样。然后玉官老师呢，就是也没有太多回复，嗯，就是去年呢，他已经是作家协会的里边的理事，了，嗯、<笑><笑>渗
0: 透进去了，是吗？那么您推荐的第一个历史题材的小说，网络小
2: 说就是《回明》。哎，《回明》是这个有标杆意义的，但是其实我并不推荐。啊，你并不推荐，因为它确实是一个开创这个穿越、啊、先河的，而且也是历史题材，啊、也是历史题材的。啊、但是呢，其实以现的眼光看，略显粗糙一些。哦、嗯啊，还粗糙了，略显粗糙一些。啊、我其实想说的是这个呃，月关老师的另外一部小说，嗯。是也是讲明朝的，又一次回到明朝。嗯啊，哎呀，我发现这些文学作家对明朝真是有情节哈。我先说这个小说名字啊，叫做《锦衣夜行》。哎，这我好像听过，《锦衣夜行》。哎，锦衣夜行。哎呦，就是他穿越，了，又是穿越，了。又是穿越了。穿越回到明朝之后，对，有点像锦衣卫。后来之后就是，你知道，一步一步的登天，登天这样的。但是我想说的是，很多人写。这个穿越小说啊，都是爽嘛，嗯，就是说，哎，我不知道这个马上这个皇帝，就比如说几个皇子，嗯，选谁，嗯，然后我知道啊，我就先是舔那个太子，他一下子就是从龙之功，就是一般是这样的，你懂什么意思吗？明白，明白。月光老师其实说了一个很很很重要的话，就是我穿越，我虽然穿越回去了，但是我又不是超人，嗯。对吧？我顶多是知道。你举个例子，就有一段时间，就是穿越小说特别多。嗯，阅班老师怒斥那些垃圾的那个网络小说嗯。写手们啊，这么说，他说：“你看哈，你回到那个就是明朝了，任何朝代吧。嗯，比如说你回到明朝，你知道哈，朱允文不行，朱棣最后就是在北京称帝了，起来了。你是知道。对，嗯。一般小说那就跟着朱棣去找朱棣，说朱棣，你以后肯定是皇帝，我跟着你。完，朱棣说好啊，你跟我混，操。”下上就就完事儿了。嗯，月光老师说，你想这可能吗？嗯，你真的回到了明朝？你知道朱棣要，是，你能见到朱棣吗？嗯，对，朱棣人
0: 家腕儿也大呀。朱棣人家是王爷，在王府你怎么
2: 见到他呀？对，你见到他之后说你怎么样怎么样？他首先第一个想法是你是不是朱允炆派来的？对，或者是你怎么能？壮诸葛多智而近妖
0: 嘛？对，而而且我觉得我要是朱棣，我也说你说这话，我自己知道啊，我肯定能成啊
2: 。对呀，就是对，他想法很多。而且而且，朱棣一直都是表面说我我不想成称帝，那你直接一语一语道破，我要称帝，第一个事儿就得堵上，弄死你，对对不对？这就根本就是脱离现实，所以那种小说垃圾。哎呀啊！但是这个月关老师写的每一部，无论是穿越还是古代的小说啊。它都是丝丝入扣的，逻辑合理。怎么解决一件又一件事儿？他比如说他呃，这个一集一行，第一个桥段，嗯，他一下穿越之后起来之后就是一个农民，然后没没饭吃，饿，嗯，然后
3: 对，很实了，很
2: 饿，然后再跟小泡村，而且旁边全都是盗匪，因为当时明朝的时候盗匪横行，对不对？那第一件事就是怎么办能把这些盗匪就是混混养猪，先先先弄，嗯，先先,先就是说能先是能活下来，对，然后呢再办点小事儿，对，嗯，就一步一步，而然后怎么来钱呢？嗯，我怎么去北京呢？我哪来的录影呢？嗯，很多小说里边写这个穿越小说呢，有一个重要点就是香皂
3: ，嗯，啊，香皂
2: 玻璃这两个点是巨大的点。香皂就是
3: 徒手造香皂，就
2: 是回回到明朝之后，或者回到宋朝之后造香皂、造玻璃，嗯、然后发家第一桶金、嗯、就是就是这种为，嗯、因为他一定要解决第一桶金的问题，嗯，对不对？嗯、就像是刚才你看那个我我真的想重生啊，也是一样，他、嗯、回去他怎么拿第一桶金？嗯、这个就太低端了，就是我说一实话，在座的各位谁知道怎么做香皂，怎么做玻璃？对，我不知道，普遍人都不知道。
3: 嗯，就跟那个漫画那个石纪元似的，你说我当时看那，我感想是，你说是哈？我要是真回到那个远古时代，我也不是小科学家，我也没法怎么样，我只能像野人一样活着。对啊，对，石纪元是那个人之前就是懂科学的，对对对，他爸还是宇
0: 航员，对，他是懂这个事，但正常人回去之后确实是，你说先造，其实我也不知道怎么做
2: ，对呀，不知道吗？不知道，不知道，一个正常人回去什么都不知道，对对啊。他怎么就是一步一步来，很真实，啊，这个是我推荐的。同时，我还要推荐一个，我认为是玉关老师巅峰之作的，也是一个历史题材的小说，叫做《夜天子》
0: 。除了《锦夜行》之外，是还有个《夜天使》。夜天子啊
2: ，夜天使
0: ，夜天子啊，夜天子，就是黑夜的夜，天上
2: 的天，儿子的子。对，夜天子，夜天子这部小说就不是穿越的，他就讲一个古代人怎么一步步成为夜天子。
3: 叶天子是啥呀？晚上的皇上，对
2: ，就是跟大明的皇上分庭抗礼， <Okay. S 3> 又是明朝
3: 。我、啊、我竟然猜对了，<笑>就是统治黑暗的人呗，这是吗？就是
2: 你看这部小说，包括看月关老师或者是一些优秀的穿越文。嗯你能了解很多历史知识
0: 哎呀，我真的，我也怪不得加州老师是历史知识小达人，其实都是看网络文学、嗯、<笑>跟穿越小说来的。也倒不
2: 是啊，也倒不是。这么一说，瞬间不可信了，变得<笑>还是可信的。就举个例子来说，就是说，呃，我我说一个人，我可以百分之百肯定，你们三位肯定不知道他是谁。嗯，杨应龙。是谁？是卖痔疮膏的吗、啊？我再给你提示一下，<笑>就是，就是明朝的人，你们能、啊、能能能想到是谁吗？你不，真不知道，真不知道,真不知道，真不知道。我在看这部小说之前，嗯，我也不知道啊。他、嗯、是万历年间万历三大征其中第一征，就是征那个呃云南那些少数民族。嗯，那少数民族有一个播州，播州少他、嗯、的首领就叫杨应龙。啊， oh, 我知道，就是我以前知道这个万里三三大征，这这但我不知道他叫杨应龙。嗯，嗯他这里边讲的就是他本身是一个就是京城的芋头啊啊，就是世袭，因为明朝的时候做东都是世袭的。对，对他爸爸是芋头，他也是芋头。嗯，然后他为了送一封信去了云南，嗯，然后就在那儿扎根，一步步做大做强。哎呀， oh, 哦，是这样的
0: ，就是通过了解这些历史的知识，然后呢，去幻想一个历史的故事。哎
2: ，他怎么能打过杨应龙？他怎么一步步就是成为叶天子的？叶天子？ Huh. 哎，对，里边他其实讲了很多风俗、民俗， uh huh. 还有一些就是服饰，真实的历史，嗯、uh ， huh. 都结合的特别的完美啊。这个 title 就很出名，《叶天子》， uh, 哎<呦>，这名太帅。了。我觉得这是月关老师所有的这个古代类的小说里边、uh huh. number one。啊啊，他最好当然，我认为是一路彩虹，嗯，其次就是这个叶天子。叶天子，嗯，月关老师啊，我感觉是佳老师太偏爱，哎，对，这个历史题材里只有月关老师吗？哎，没有啊，这个这个历史题材其实一个大类，啊啊，我我再提两个人，嗯，一个就是叫明天下，明天下啊，对，这个人，这个人当然也是穿越了，啊，这个历史当中穿越比较多嘛，这个是作者叫明天下还是这个小说名叫明？天
3: 我感觉跟叶天子他俩是两股势力呀。明天下，明天子<笑>、啊。明天
2: 下呢？这部小说是正在连载的。这部小说呢，就是很好啊。嗯、现在目前也是历史小说这个排行榜前几的哦，并且那个现在正在连载中哦。他讲的也是穿越，有一个人叫云昭，然后回到穿越之后，千万别跟我说还是明朝啊，是晚明
0: ，又是明朝<笑>哎，哎，
1: 晚明啊。
3: 网红朝清
1: 朝是不是没啥写的、啊？我
0: 感觉清朝也是，宋朝也行啊，你写这个秦朝也行啊。啊
2: 我就从过这，我等会儿慢慢给你解释这个问题啊。啊就是他回到了晚明之后呢，他怎么把李自成干掉？嗯，把崇把崇祯逼死。哇<塞>，然后并且把那个建州女真给抵御到外边。哇，完同时呢，建立大会制度。啊！ Oh, 建立大会制度，这起点还在连载吗？正在连载中，而而且是完全是现代制度，监察部啊，组织部啊，纪委啊，纪委啊，这样的， oh. 完完全全的是这样的
3: 。这不是很多人幻想梦想的吗？ Oh, 叫,明叫
2: 明天下，叫明天下。那
1: 个男主角叫啥
2: ？云昭。
1: 云找回头上历史上找找。没有啊
3: 。他就是
2: 这个这个作者呢，本身就是愿意写这个体制文。嗯，就是他他写了三部穿越了，这是明朝是是晚明的，他有写了宋朝的，嗯，也写了一个唐朝的。啊啊，都是最后变成了体制。那我
0: 知道，他就是把现代的这种这
2: 个社会科学带入到古代。哎，对，怎么造火车呀对类的，这是比较正常的。就
3: 幻想着中国从哪个制度开始跳向文明社会。你你。
2: 哎、啊，我跟你说，他为什么选择晚明？正好是，呃，西方工业文明复兴的时候。对呀，对呀，正好那个节点啊、嗯。对呀、啊，还挺有野心的。哎，对我，哎呀，挺有野心。我想说到这儿，就是我要说一下，就是为什么你看，我一直说历史，包括等会我要说的历史小说，嗯，也都是明朝。嗯，其实来说。穿越的，包括历史的，明朝的比重，我感觉应该占百分之八十左右
1: 。哎呦啊
2: ，三点原因，嗯啊，第一点原因哈，明朝是一个统一的大国，嗯，在历史上是本身就是大国，对，他，你说你要写秦朝，嗯，你就是太遥远，秦秦汉太遥远了，你写你写唐宋，本来已经是世界之王了，嗯，对不对？你就没没什么写的，嗯。第二个是明朝历史呢，大家因为离得不算太远，嗯，明清两代历史普遍读者都知道，嗯，比如说你你像我说呃唐太宗，你们肯定知道李世民，嗯，我说要唐代宗，你们知道是谁吗？不知道就不知道了，嗯，但是我一说呃朱由检是崇祯，嗯、你们就一下就明白了，嗯，万历皇帝，万历十五年嘛，嗯、对不对？还有什么朱厚熜甚至嘉靖帝，你看这一下就很代入，对对，这个这第二点，第三点是这个科技。到明朝其实有一艘复复苏期，嗯，你说你说我要如果弄火车，我在他也是
3: 世界历史的拐点，对周
2: 周周游列国的时候，你说跟跟孔子去。去造火车，那有点太<笑>太,太假了。嗯，你明白吗？也不假，<笑><笑>所以说这个明朝是一个大家比较偏爱的一个、嗯、一个朝代，就
0: 是网络文学、网络小说家偏爱的朝代就是明朝
2: 。哎，对。最后呢，我就是单独要拿出来一个作者来说一下，就是历史方面的，单独要给他拎出来，呃、单独要，那说明他很重要、嗯，非常重要啊！啊就是贼到三痴，贼到三痴，哎，对，老师啊、呃，这个名字还挺文雅。他其实写了就几部小。好说，而且全是穿越的， oh, 而且穿越到明朝，穿越到西晋，哦、oh, 啊，这些这些地方了。我为什么单独拿出来？不是因为它比月关就设计的情节更好，嗯，而是它的行文风格是独树一帜的，在网络小说中特别特别少见。确实如此啊，嗯，
0: 因为我被分配的任务就是我看了这个《贼道三痴》老师的这个。
1: 雅骚，哦，名就很骚。雅
2: 是风雅的雅，骚是离骚的骚。对
0: ，我说实话啊，我看了前十章就没看进去。哎，因为它的行文啊，跟网络小说有一点
2: 不一样。哎，这就是我想说的一个重要问题，就是你们脑海中的网络小说其实很窄的。嗯，它确实是网络小说，而且是日更的。嗯，这也是网络小说。嗯。这也，而且他单拿出来很像严肃文学。对，嗯，亚骚主要写讲的是，也是去了晚明。嗯，他既没有发明火车，嗯，也没发明电灯，嗯，也没有想到智能改结构架，对，什么都没有。<笑>很简单，他说我就是一个历那个文学系的一个大学生，嗯，嗯我穿越到了这个明朝，哦哦、我怎么办呢？我什么现代诗？我什么不不是写现代诗？<笑><笑>大运河，我的母亲，<笑>就是考八股文。他说我得先、哦、先掌权吧，哦、我才能改变这个国家的历史吧，嗯
3: 、对不对？得赶考去
2: 。所以说，怎么写八股？我在这篇这个里边，我完全学到了。嗯，我毫不客气地说，怎么写八股这个事儿，怎么破题，怎么开题，嗯、包括上次我在高考作文当中，我说有两个叠句合在一起。嗯，我就是最开始的知识，我就从这部小说里知道
3: 了啊、嗯，真是过时且无用的知识。对，对
2: 而且他这里边，他竟然他为了这个主角张元，嗯，他写
3: 了多篇八股八股文，他自己、哦、他自己写的八股文。
0: 哦、写八股文真的是挺难的一件事，这也就
3: 是现在到现代社会了，没人给他批卷了。呃、<笑>那你的<再>意思，没准写的水平也不咋地、哎。没准没准是啊，没准。
2: 但是这，就以他自己理解这么写，这份功力。确实是一般人也没有这种、啊啊、那确实啊，嗯、也没有这种问题。嗯嗯、而且写的是特别真实，就像是到了西晋，他也写他之前有一个叫做上品韩氏，他出的圈嗯嗯，嗯他写的西晋里边那个行为风格就是半白不白的，嗯，就那种行为风格。哎、对，同时他是当时西晋就没有八股了嘛，嗯嗯，嗯西晋是九品中正制，嗯，就是那个曹植，嗯，曹操那个就是、嗯、开大会，官官人法，嗯，嗯嗯他怎么样从一个寒士？能到了上九品，嗯，他就是就完全结合当时的那种历史制度，制度它是一个文学，也不是造什么香皂，嗯、也不造那个火车，而且你看这个小说之后，你会发现王小说原来里边的作者卧虎藏龙，嗯、里边的这个询问风格。嗯嗯呃，特别让人惊叹，你给人给人感觉像看金瓶梅或者是看红楼梦那种感觉，嗯，啊是那种风格的啊。嗯
0: 。但是虽然这么说，亚骚的故事也是很离奇曲折，有意思。呃，对，我觉得亚骚如果看到中期，嗯，它还是有那个爽点存在。哇，
2: 这是当这是基本的，对，就是就是这是基本的爽点，就你可能 get 不到，因为你看前十章，鄂总没有 get 到，嗯，很简单，我看了这个最开始我就 get 到了。因为他之前那个爽眼，他那个诗文，我是知道的。嗯，这明文化，白？没有张老师什么意思？没有文化
3: 的，就是我没有文化，我 get 不
2: 到呗。他阅读其实有点门槛的啊，就是董其昌啊什么样的啊，包括你知道他为什么是张元，他为什么写他的表兄，嗯，是因为他的他的表兄是张岱，张岱是历史真实人物，嗯，他的胡心亭看雪。就是在历史当中特别巅峰的一个小品文
4: 嗯，其实说
2: 到这儿呢，嗯、其实我有一个比较悲伤的一个事情，嗯、就是贼道老三池老师已经去世了。啊，啊对，啊,对啊，他是在一六年的时候在写，就是《雅骚》之后已经获得的巨大成功。嗯，之后呢，他又写写了一个新的小说，也是同题材的，刚好是宋朝。嗯，他写到大概二百多章的时候，就比较前期的时候，突然之间发了一个文，就说。我不幸得了癌症，嗯，然后写了一篇悼念文，跟所有人说，我现在不能写小说，我只能写一些文章来给我的父亲，给我的妻女，
4: 嗯
2: ，然后这个非常，他就是就是仿佛他活在古代，嗯，很多人就是呃同行啊，包括一些著名评论家写得到山石老师书，说说他的去世可能。不是真的去世，嗯，而真的是像他小说当中回到那个朝代，嗯，因为他在他这个平常行文风格，还有为人处事，特别不像是当代人，嗯，特
3: 别像是一个古代士大
2: 夫吧，嗯，至少他
3: 的精神层面生活就是生活在古代，对对对对对，
0: 行，那个就是相对文学性跟深刻程度比较高一点的这个雅骚，我们也介绍到这儿。贼道三痴老师他的不幸的离世，确实是让大家感到悲伤。这个加州老师啊，很动情地介绍了这个几部历史题材的网络文学。嗯，那么这个历史的这个类别之后，嗯、那我们进入到什么类别呢
2: ？啊，进入到玄幻的作品。历史小说想要写好，嗯、就必须考据。就像你生活在那个时代，嗯，像马伯庸老师说，就那个时代是怎么样的，他叫什么，就是两个手怎么插，嗯，两那个说话怎么说，嗯，都要考据的，嗯。嗯讲究都是细致活嗯，但玄幻这个这一类，嗯，就不是细致活
0: 我觉得是想象力，就是架空的，就是想象力，想象力。咱们最开始的时候也讲了这个玄幻跟这个仙侠的区别，哎，对，玄幻就是更大彻哎，就比如说徒手劈地球，哎，对，劈地球都是小事，地球哎小，地球只
2: 是一个行星而已，银河系毁灭啊，就是
1: 平行宇宙都出来了，对，位面
2: 战争，位面战争，
1: 领主最高神。<音>一
2: 刀砍破三维空间啊！这种番茄老师的里边的任何的一个主角，嗯，随随便便一个弹指就能把三体舰队给干灭啊
0: ！啊，就是,、啊啊、是水滴在他面前就只能洗澡，那就是个屁，你知道那么这个玄幻题材，我感觉也应该像仙侠跟都市一样，是一个相对受欢迎的题
2: 材。哎，这个玄幻题材呢，首先来说呢，是大部分的人。不看网络小说的大部分人觉得网络小说的样子是玄幻的，对、嗯、啊，它其实就像咱们一直在说的，嗯、它是一个小分类，嗯、啊，不算大的，但是它曾经有过辉煌期，辉、嗯、煌期，哎，我之前就说了嘛，哦、这个因为诛仙的原因，大家开始写了这个网络小说，啊、嗯，第一个。就是写玄幻类，的。因为其实《诛仙》是一个仙侠类小说，嗯，但是他们写写发现仙侠类小说挺难写的啊，因为你想想，就是说你你写郭靖哈，就是挺厉害的，嗯嗯，但是真来了蒙古六十万大军，你发现郭靖无能为力，确实，这时候怎么办呢？哎，算了吧。让郭靖一掌，他、啊、一掌让郭靖一掌就劈死这六十万吧，他<笑>比较方便，他的门槛是最低的，而且他也是最
1: 爽的，哎，太爽
0: 了，对他能让人联想到一些你越写越离谱，对你完全想象不到的东西、嗯对。对，而且
1: 这个我个人阅读的感觉啊，因为这周我读了一下《盘
2: 龙》，这是加州老师安排、哎，我是西红柿老师的盘、啊《盘龙》，《盘龙》就是玄幻类的代表。是吗哎而且是开山之作，开山，啊、我说的是开山之作、嗯。我先说一下，他这个
1: 作为一个娱乐的一个就是嗯阅读的一个文章，嗯,嗯,嗯，我读起来就是没有压力，没有压力，嗯、就是不不严肃。而且他这里面，我至少比如说按照我的阅读速度，我可以一目十行，嗯，这篇我就知道讲啥了。嗯，你比如说那个他讲砰啪呼，<笑>我就我就知道他打架了，<笑>我就会脑补非常精彩的画面。欧、哦、拉欧
0: 、哦、拉欧、哦、拉欧、哦、拉，某当某当某当某当
1: 。而且，就是我我我想说的是，这个东西读起来之后，就是让你有一种就是放松感啊。你哪怕你专注的读的话，一目十行，你也感觉我太厉害了，太厉害了，太厉害了
0: 。我真的是就喜欢这个放松的感觉。啊、我觉得那个历史题材可能不适合我，啊、就是我觉得我看这种东西，我会觉得在那个午后的暖阳，外面下着雪，家,家里很暖，我宁可打开这
3: 个书。赔茶。对。
2: 我这个说到这个玄幻小说哈，嗯、它其实有了一个变化，分、嗯、前半部分、和后半部分，嗯、节点大概是一六年左右。
0: 哎呦，啊、这么考究，还有时间线？嗯嗯、对对对，你们以后要出
2: 一本网络文学史吗？网络文学史已经出了第四季了，哎、<呀>第四期了啊。<笑>嗯嗯嗯嗯网络问题，而且是那个就很很多，就是高校的那个毕业论文很很重要的一个题目
1: 。哎，确实，确实，确实，实在，果然，对,<要>对，它确实
2: 存在，而且很有意义，啊、当然就会有人研究它。嗯、对,对、啊哎，所以说这个面对这个玄幻作品，就是一六年之前，嗯啊，这个里边这个几个大神，就是这里边有专业名词了啊，<笑>已经开始啊。<笑>这些人什么叫大神？<笑>嗯，嗯就是从玄幻的小说开始的啊，哦、就几个大神，嗯，然后必不可少的说那么几个啊，嗯嗯、绝对绕不开、嗯、啊。叫做第一个叫做我吃西红柿，
4: 嗯
2: 啊，作者对作者叫我吃西红柿。嗯、当时呢，他曾经说过啊，嗯、就是我吃西红柿，就是呃，他喜欢吃西红柿，嗯，西红柿网名被被注册了，嗯，然后就变成了就是我爱西红柿，什么都被注册，只最后只剩下我吃西红柿。嗯、他也没想到会火，嗯，但但是他呢，上了大学之后呢，写了半年小说，就给他买给他妈买了一套房子。我操<塞>，然后直接就。我感觉他
1: 有退役功能
2: 啊！辍学了，就不
1: 念了
0: ，哎、就别
2: 辍学了<对><对>、呃，就不念了。然后就是。嗯某某青年报啊，那个，然后口诛笔伐，骂他啊，而且那个文文作家协会还有那个作协啊，疯狂骂，就像骂韩寒似的骂他。哎，对对对。然后去年他好像是呃江苏省作协的那个主席，主席好像是那个那个离离职啊，就是这个到到期了啊，就是这样的啊。他们本身的人生就是爽的。
0: 这些体制内人太不要脸了，你得站得住啊，你怎么站不住了呢
2: ？哎，然后第二个关键的人物叫陈东啊，陈东啊。这像个<就>人名了，就是他写神木系列的、啊，神木，哎，对，还有一个专门写着歌，这些全都是东方奇幻。哦啊，咱们仙侠的，咱们汉字
0: 汉字还有西方奇幻的，还有西
2: 方奇幻，比如说有一个叫做呃骷髅精灵的呃老师啊，写的非常的多，还有跳舞老师也写过《恶魔法则》啊，
0: 就是类似托尔金《魔戒》那个作者写的那种西方玄幻，哎，对，有点像《黑
2: 暗精灵三部曲》或 D D， 就是那种 D N D， 就是好像《龙与地下城》啊，就那那那那种的
0: ，就他们也是涉及这种题
2: 材，不只是东方的玄幻，哎，对对对，就是全都是什么魔法、水晶。嗯，我之类的这种狼人，哎、嗯、对，呃、啊，曾经的这三位老师呢，参加那个湖南卫视的《天天向上》节目，二零一四年的时候，啊，三位老师<笑>三，三位老师呢，我突然扣到了这儿，三位老师呢，就是有点有点宅男那种，嗯、就是就是勤勤恳恳、嗯、踏踏实实的那种相貌，嗯嗯、说话呢有点稍微有点呃腼腼腆啊，就是。整个节目有点垮掉，大家都觉得你就聊聊嘛，但是你就不太聊，垮掉。直到最后结尾说他们的版税的时候，嗯，一千八百万呢，什么两千六百万的人民币啊，这这些的时候，那就垮不掉了。这一下子这个气氛推向高潮，一下就冷掉了。我感觉气氛。汪涵当时没坐地上，你知道吗？大家可以有兴趣可以看一看啊。
0: 他们的版税这么高，其实足以验证，玄幻类是最受大
2: 众喜欢的，不是？啊，不是，哎，原因是它最容易改编成游戏，哦，因为游戏最挣钱 ，IP， 哎 ，IP， 它这种玄幻有一个最大的一个一个东西，它要分级，嗯，就是我比如说杀了这个怪物，我吃了这个灵草，我完成这个任务，我就能到一级，嗯、然后弄了别的东西就到二级，一级一级往上走。嗯嗯这个东西就有点像打游戏，
0: <对>嗯，咱们刚才都是广义的说，能不能给介绍一点情节，嗯、就是比较夸张，让我们听完之后就觉得我操、哎，这不扯淡呢吗？但是特别想看
2: 。哎，对，就是一六年之前哈，我介绍两部小说、嗯、啊，这个一个就是我是西红柿老师老师这个盘龙,盘龙，我
0: 是西红柿老师，
2: <笑><笑>我是西红柿老师的一个盘龙啊，盘
0: 龙就是天霸老师观影的这个观
2: 看的盘龙，哎,哎，对，你要让问我盘龙什么情节，嗯、我完全忘记了，嗯。
1: 我也忘记了，我就记得最后那一下，他说出了这个更更高更远的世界，哎哎。哎然后就结尾了。这
2: 这个有点像是、那个、奥林匹克精神，这有点是那个《倚天屠龙记》里边张三丰交给张无忌嗯那套太极八卦掌，教、嗯、完之后说你记住了吗？我忘掉百分之五十了，嗯、我最后全忘了，嗯、结果。这才是真正的武学经典啊！你领悟了玄幻小说的精髓，哎、对对对就是把它忘记。哎，对。<笑>这个盘龙的创作背景呢，恰恰是就是那个我是星空老师的第二部爆火小说。第、嗯、一部是《星辰变》，嗯，其实写的蛮粗糙一点，嗯、但现在也改编成呃漫画了。嗯、第二个这个盘龙彻底就炸了，炸了啊！首先来说，他创造了几个记录。嗯、第一个记录是。呃，我国台湾台湾地区，嗯，啊，就炸掉，哦，所有人都不看别的，就盘龙了，吓死我了啊！我，就
0: 整个这个咱们中国台湾地区，华
2: 语文
3: 化圈沦陷，
2: 华语文化圈都沦陷吗？呃，沦陷，全沦陷。哎，对，就是爽文，原来可以这么爽，什么来攻击的？可能新加坡都看啊，我估计有看，嗯，我估计可能看。第第二个，这个我想说的是什么呢？他成功的帮助。呃，美国加利福尼亚的居民呢啊，戒掉毒瘾，对对，有
3: 这事儿有，就是盘龙，新闻都说了，就是在家
2: 苦读几个月，毒瘾都戒了，而且戒毒还戒的不是大麻，戒的是那个 m a t h 就说明这瘾有多大，你想想
0: 。盘龙连载完了吗
2: ？满早连载完，连载完了啊
1: ，你要先看一下性辰变，然后再看盘龙，为什么呢？因为他最后我感觉他是把两本书连一块儿了。啊，有联动，哎、有有一点点联动。他所
2: 有的书都是联动。哦、我先怀着崇敬的心，嗯啊，说一下他他写了什么小说、嗯、啊？哦、从新辰面开始啊，新辰面，盘龙、九鼎记、吞噬星空、莽荒纪、雪衣领主、飞剑问道、苍元图。现在这苍元图正在连载中啊。哦、我
4: 的天
2: ！他的所有小说全都是玄幻。啊，全都是爽，全都是爽，而且有几大重要设定哈、啊。嗯、第一个关键点就是肯定有飞升，飞升是什么意思、哎？就是有雷劈，有雷劈渡劫、哎。最近你们在这个抖音里边经常看有有，比如说郑州大暴雨，或者来点有闪电，嗯，都会有人喊，就是说哎，这位道友渡劫啦。就是这样。嗯、包括有些很多小说说这个渡劫，嗯。这个渡劫怎么来的？嗯、就是这个番茄老师，就是我这星空老师写的这个是设定。嗯，你想练下一个功法，就必须被雷火淬炼。哎呦，你的经脉啊,啊，你的内丹啊，从先天到后天，从后天到到到拱基，从拱基到元婴，这,这都是啥、啊这个？然后丹田中有小人儿。<笑>不是我
1: 告你，<以>你就不看，你不知道这老爽了，真的老爽了。<笑>这你这你得看着，你知道吗？灵魂力的上升，哎呦，对对灵魂防御，哎
3: 对，<笑>你有灵魂吗？你现
0: 在<笑>我我该看你们有点害怕，真的，<笑>我害怕你俩现在飞升
3: 了。<笑>
1: 我现在都特别怕打雷，我跟你说，啊
2: 啊、披着你你就没事儿。啊、<笑>而且这是他第一个设定的一个关键点，就无论他叫什么攻击啊、原因啊，嗯、就是反正有等级，嗯、没等级就是雷劈，嗯、就是猝恋。嗯，这第一个关键点。第二个关键点是，你我刚刚说了嘛，假如说你说郭靖就是一掌挥、嗯、把整个蒙古六六十万大军给没了，嗯、这是第一个层次。嗯、第二层次，假如你这个世界是无敌了，嗯，你在这个世界中无敌了，你怎么办？你可能小说只写到了，比如说，呃，二百万字，嗯，你需要写五百万字，嗯，但剩下三百万字你，你已经在这个地球上无敌了，或者这个这个修仙世界无敌了，嗯、怎么办呢？嗯，这个时候呢，你、嗯、就就变成转职
0: ，就是
2: 就、啊、转职系统，哎，就是炸一下，然后去了一个更高阶宇宙，啊，位面宇宙，哎，对，就是比如说你在这个宇宙本身就是跟咱们普通人就开始练，嗯、因为练到就无敌了，嗯。但是你去了另外一个位面的时候，嗯、那个位面的婴儿出来，就跟你这个宇宙里边的最高级是一样的
1: 。你在那里面依然是个普通普通人，普通
2: 人再重新一步一步的往上走，啊、直到写到六七百万字啊，之后说，然后为一个优胜精子终于出生了，哦哦、不是。<笑>一百万字之后，然后你就变成了宇宙之王啊
3: ，就是这样，或者是宇宙之王带着你，就是你妈妈的 universe
1: 。就告诉你，有世界上有几个宇宙之王，你是其中的一个，大家都拥有共同创造宇宙的这个神能。哎，要
2: 有爱。我刚才说这些都是，包括唐家三少的这个《斗罗大陆》也是
0: 啊。唐家三少的这个《斗罗大陆》，我好像真的听过。唐家三少老
2: 师呢，就是因为喜欢喝豆浆，嗯，然后就是唐家唐家三勺嘛。哎呦。<笑>要加唐
0: ，原来是唐家三少，对
3: ，就唐家三少
0: 。我以为什么跟唐门还有关呢？什么唐
3: 家、唐门的第三少爷？这东跟李佳州的名字一曲同。乍一听很很逼的不行，就加州玩的很透
2: ，对吧？嗯，但是其实是喜欢吃加州牛肉面。
3: 对，
2: 唐家三少也是因为当时起网名的时候，唐家一少、唐家二少都有
3: 了，再起个
2: 唐家三少啊，就这样了。
3: 有点齁甜，对，就是《斗罗大陆》
2: 。其实你看啊，他为了避免跟他重复，跟韩龙对，就攻击啊，雷劈。耶、啊，这个他怎么办呢？他引另外一个系统。就是在你身上有那个魂环啊！什么叫魂环？你别管它是什么，它就是一个魂环，就在你手臂上。你你打了这个怪，你得了一个魂环；打另外一个怪得俩魂环，完、啊、了逐渐你十个魂环之后又合成一个魂环，又变成。还是家有仙妻。其实这个东西，其实你我我说的跟这个我是星空老师其实一样，
0: 对，嗯、都是
2: 练级练级游戏合成系统，非常非常适合改变成游戏。游戏对,对,对。所以说，第一批网络作者成功的，嗯。嗯全都是这种作家，其中还有一个很大的特点，嗯、就是我是西红柿和杨三少老师。哎哎哎、这这两位老师有一个很大很大的特点，嗯、就写玄幻的，有很大的特点，嗯、就是日更量要超过一万二的字。啊、哦。我之前说过，我说什么历史啊、都市啊这些东西，所以说嗯，最多最多日更六千、嗯，都已经三千到六千，三千到六千都很、啊、很厉害了，嗯、他们都要一万二、一万
3: 五。怪不会都是说看大书呢？嗯、这你普通要是一般的小说，有那种不要脸，两三万都出一本。对呀、啊，嗯、对，
1: 你骂谁呢
3: ？不是不是，就是说
4: 。
1: 那质
3: 量太低了多，<笑>我错了<他>。但是
1: 他这种一天就是一一万字一万字这种，他这个小说你读起来就是非常快，你一篇可能扫一眼就知道他写讲的是啥。说实
2: 话，他这么多字跟那个都市里边写三四千字差不多的，就是内容量。嗯，他正所以说他就水一点，嗯，很水一点。嗯、对对对对但是他还有一个很大的特点就是，别的老师他全都是每周会有一到两天就不更新，就是休息一下，嗯，或者是。用三四个小时来进行创作，就已经很累了。所有写玄幻老玄幻那个作者的这些老师，全都是大神，他们特别辛苦，一天最少八到十二个小时左右，硬写硬写，而且他们必须保证大年三十都不断更。你不说一个月能有一两天休息吗？这个不是玄幻作者的标准。想当玄幻作者，顶部大神。就是《唐家三少》哈，我举个例子，《唐家三少》从零九年开始连载，每天大概平均一万二到一万五字左右，嗯，一直连载到二零一六年
4: ，哇
5: 、哦！啊，重
2: 为什么二零一六年能停停止？嗯、是因为他妻子重病去世，他停、哎、<呀>他停更半年，哦、他跟他的妻子是爱情是特别呃让人唏嘘的，嗯嗯、除了他妻子去世这半年以外，所有每一天一万五字
3: ，真的是公仆。
2: 我天呐，嗯、这
3: 也能理解。你说那个断一天，那吸毒的人就越得回来吸毒
2: 了。<笑>每一个写玄幻的这个大神哈、啊，嗯、他们肯定有脊椎和这个腰椎的毛病，哎<呦>肯定是有的啊。而且他们说句实话，挣了这么多钱，真的没没时间花。你
0: 就说白点，就没命花呗？你想说这个吗
2: ？命倒是有，嗯、但就是没时间花、啊，没时间。那一天十二八到十二小时在。在写作，嗯，非常非常辛苦，非常非常辛苦。就算
0: 他住在最好的别墅里，他伏案那块就是几平米。
2: 他们每个人都住别墅，嗯啊，每个人都住别墅，嗯、但是真的就是，呃，那个我是西红柿老师曾经说过，嗯、他那个别墅在那个江苏那边的别墅，二层楼就一年去过一两次，就这样。他就在一层楼写作
0: 。对对，就说嘛，他伏案写作的地方就很小，就是那
2: 块就是那一间屋。对，没了。功夫，功夫，功夫。啊。为了满
0: 足这些人的欲望
1: 。其实我倒是觉得，现代人，你假如说你干一个工作，你每天坚持干十多个小时，你在你的行业里也会有很大的成就。他
2: 也投入。但是我想说的是哈，我说了半天，好像那些人好像就是一个不知疲倦的机器一样，但其实不是。写玄幻小说的人，目前是所有作家中占百分之五十啊多，因为他门槛最低。我刚才说了半天，门槛最低哦，所以说无数的人一天写十六个小时，一天写二十个小时，把自己写猝死了，嗯，也写不到头部，嗯部啊，竞争也很激烈。对，虽然他这些我刚刚说《唐阳三少》和《我是西红柿》，他们写的文字很水，嗯。但是爽点一个接着一个，嗯，你可以问问这个。我
1: 就是比如说，我现在每周看那个《斗罗大陆》的那个动画片，我每周期待。我现在都不看《海贼王》了，每周最期待的是《斗罗大陆》。哎，
2: 连什么《航海王》都不看。对对对，我我看了这么多年玄幻哈、啊，我只我只是想说一句话，就是写玄幻小说的这个作家，全是天赋型选手
4: 。嗯
2: ，他们的爽点，把握人心的爽点，是一浪接过一浪的。我觉得他们很懂心理学，非常非常懂啊，<对>他们是最懂的。嗯，我给你举个例子，就是你看，我是西红柿老师这么功夫，包括现在也是每天一万多字的更新。嗯，嗯这么多读者爱他，这么多读者像吸食毒品一样、嗯、看这网络小说。嗯、假如我是西红柿老师说，哎，我今天腰特别的疼
4: 。嗯
2: ，然后我今天能不能只更新一章？少写点，少写一点点，底下就是骂的那个。两千以上都是
0: 他的书友，他会骂他吗？<对>要我肯定会原谅他呀，就是让人上瘾，
2: 这是,是另一种瘾、呃，对，一种瘾啊，啊确实是，他不更新就会有人骂他，嗯、绝对会有人骂。
3: 给我快给我！你像你像历
2: 历史小说、都市小说这些小说，偶尔有的时候有事儿，一天
3: 都不能没有，不更新了。出
2: 出外取材啊，对，大家就顶多会说，哎呀，这么短，这么短啊，嗯、就是你这个短小无力，嗯、就是说它短啊，不够不够啊，有的有的骂一骂他。但是如果是玄幻小说，这个如果不更新的话，底下是就直接是爹娘骂。爹娘嘛，哦、对，天哪，哦
0: 、我天，老爷，嗯、
1: 所以特别能理解这个在加州居然能治病，嗯、
0: <笑>那
2: 该治病，对啊，我曾经在这个这个 YouTube 上看过一个就是一个视频，嗯、就是有一个人把他那个小说给那个断了，嗯、还还是那个本身那个我我是西红柿老师，嗯、他当时写的时候就是那天就没更新，嗯。当时怒砸电脑，那个白人，一<笑>个白人怎么能停？就是打滚。<笑>哎
1: ，姜老师，我想知道，真的，美国他们就是直接当天就是，假如说听说老师直接出出完之后，今天得涨。哎，然后他直接就是生肉，就是直接翻嘛，翻译吗？生
2: 肉。我跟你说一个比较拉近现实的事儿，嗯、最近不是那个呃，支付宝和那个微信那个支付要停吗？嗯。嗯就第一个反对是他们，哦哦、uh oh, 呃，哗就跳出来了，了对，废了，因为他们是怎么办呢？他们是就是很多我知道的啊， uh. 是就是，呃，他们也是下载起点的文学，嗯、uh ，但是那个付费只能是人民币嘛，嗯、uh ，完了他就是各种转转转转成人民币，嗯，付费完之后直接就是截屏， uh、一点点截屏，截回来之后有那个抓取软件，嗯、uh ，直接硬翻，啊， uh, 先看生肉，先看生生肉。然后大概四到八小时，熟肉。当地的华人，嗯、我一个朋友，嗯、就是做了勤恳的工作，负责翻
3: 译，负责翻译那个英话组，对啊，啊，不翻，责，
2: <笑>挣了很多钱。英、啊、话组啊，对，然后他就只翻译玄幻，因为玄幻比较容易翻，译。嗯。啊，然后就什么弹药啊，什么，它都有专门的名词，嗯、现在已经不是什么是 d n d d a n 了，嗯，就这些东西，它有专门的名词，我都不知道、啊、那些名词、嗯，真是出圈
0: 啊！哦、现在这个盘龙啊，什么叶工业，斗罗大陆啊，真的是演、啊、哎，上瘾，哎，对，可能比这个 Beatles 都让人上瘾、啊。Beatles 不上瘾， Beatles 不上瘾。那个时候是他们的文化来入侵咱们，没想到现在我们是以这种方式，
1: 中华文明何时倒在世界民族之林？
0: 啊，<笑><笑>那么这个从一六年啊，您说这个一六年之前可能是这个斗斗罗大陆盘龙啊，分庭抗
2: 礼。一六、哎哎、年之前大概就是这样的啊。嗯然后，其中我还想说一个，就是门类就是小说哈，也是玄玄幻类的，叫《凡人修仙传》嗯
1: 。哎，这这个我也看过，我在 B 站上看过这个动画片。
2: 哎，我就不说它里边设定是一样的、嗯、啊，所有东西都是升级一样的。嗯只是《凡人修仙传》多一个东西。嗯，如果说把盘龙、我是西红柿啊，包括这些《三生三号小说，嗯、比喻成金庸的话，嗯，《凡人修仙传》就是古龙啊。哦，为什么呢？因为他这个设定呢，永远都是写。这个环境啊，就是他整。整。我知道你的行文风格就是这样、个。他整个六千字吧，人家都说啊酷怕打就这个。但是《反正现在不是，说是两个高手对决。嗯,嗯啊，萧瑟的风远，远处的群山，然后怎么怎么样，然后近处的什么花又开了，对不对？<笑>真是这样，我写六千字，最后说哎谁赢了，跟古龙一模一样。
0: <笑>他就是用这个外界的环境影射这个角斗对、啊嗯。对，我也是爬
2: 虫爬的。对
0: 。刹那间，雪开始融化。
2: 而且《凡人修仙传》这创了个记录哈，连续更新六年，然后好像是六年，然后华语的最最多的、最多的文字，七,百,字七百,百七十一万字。哎呦我天！天，
0: 七百多万字，七百七万字，根出不了实体书。
2: 那对呀、啊，那咋出啊？对不对？说错了，真有实体书。那不砸死？了？<笑>一个整个一个大书架、啊，全都是这个番剧。
0: 凡人修仙传，嗯、啊哎，对。那么这个儿老师，您刚才说过，说这个一六年之前，可能是盘龙啊、凡人修仙传啊、哎、这种类型的，这种类型的、哎、斗罗大陆啊。那么一六年之后是经历了什么？换了一个世界吗？
2: 哎，这以前咱们姑且称之为这个传统玄幻哎啊<呦>。哦一六年之后就是要新玄幻，嗯、新玄幻呢，我不用多说，我只说一个目前，嗯、呃，去年和前年的呃起点的月票榜第一名，嗯、一直常年第一的，嗯、这个，这个这个人叫做鬼，就是他写的这个小说叫做《诡秘之主》，《诡秘之主》哎对，这个就是克苏鲁风的，《诡秘之主》，他是古代的吗？他是，呃，西方的，就是蒸汽时代。
0: 哦啊，咱们已经设触角涉及到那么远了，是吗？我告诉你，在
1: 这个盘龙里面啊，最后一段说了。<笑>说这个世界分为什么生命世界、仙魔文、仙明宇宙，还有一个是机械宇宙，就是机械文明。嗯，也就是说，在《三体》里面可能叫做硅基文明啊。它
3: 不是《变形金刚》吗？哎
1: ，
2: 其实没没有，《鬼灭之术》它里边主要讲的就是那种有魔法啊，有那些就是有点像魔界那种了。就是在蒸汽时代有魔法啊，有魔法啊，也有科技的力量，也有科技的力量。克苏鲁
3: 风就发展于机械，对蒸
2: 汽。但是他写的这个玄幻，就是一个特别特别特别典型的克苏鲁风，嗯，而且好像被人什么人认证了，就是他就是这个中国克克、哦、苏鲁风是写的最高端的一个，嗯这种玄幻小说就不单单是爽点了，因为这个我为什么没有给你们分配一个这么优秀的作品，嗯，因为这部小说前一百章你都看不进去，怎么说呢？我也看不进去，就是他很。很诡异，东东聊一句，西聊一句。那他还能是长期月票榜第一名？他开始不是啊，啊他开始就比如说他这个魔法怎么怎么样，就要去什么大陆怎么怎么样，突然之间又变成了一个去什么异世界，几个人在桌子后面就讨论，然后很跳名状，不可名状，不可名状，很跳，很跳。啊、直到后来之后，你慢慢看进去之后，你会发现就是玄幻的特点来了，并且你就是不能停。那我
0: 大概知道了，这个一六年之前跟一六年之后，这个各种时代的代表作，哎，其实都有精
2: 髓。玄幻也在变化，嗯，就是说你们对于玄幻，就是网络小说刻板印象，嗯，那个印象已经变了，嗯，现在市面上没有那你们那种印象的小说了，什么打雷九九转，现现在很少
0: ，时代变了，非常非常少，嗯，都进化了，啊，对，哎，玄幻类，我们大家聊完之后就进入到了最后一个，哎。<对>一个风格化的东西，哎，官文，而且这个东西我好像没太听过，哎，怎么可能呢？比如说驻京办主任，驻京办主任，哎、我先说一下，我们今天讨论是都能这个在平台上看到，当然，当然
2: ，当然、嗯嗯、啊，驻京办主任，比如说《人民的名义》，哦，《人民名义》也是网是不是？人民名义是网，文，当然不是网文，就我意思就是说这种这种就是你是不是都看见过？看见过，看见过，这就叫做官文啊，叫官文，官场文学，官场文学啊。其中一个比较重要的一个丰碑哈，叫做《官路风流》，啊，是现代的吗？大哥，我说官场，那当然现代啊，啊，现代官场，而且不但是现代，而且是零零年之后的，比如说科员做起，然后下派啊，到怎么升迁啊，市委书记啊，市长啊。还有什么？还能往上说、哦
3: ？还是升级的，对对，好<路>嗯
2: 。嗯没发现我们仨都不敢说话吗？这个我说的全都是可以说的啊。为什么不
3: 能说？你们现在已经自我阉割了。对,、嗯、对你聊聊来。这个官没当过官
2: 这个《官路风流》呢？这个小说呢？后来之后，其实他又换了一个名字，嗯。他改被卖完 IP 之后，换了一个名字，嗯。叫做《侯卫东官场现形记》。应该这个就大家更能熟悉。一听侯卫东，侯卫东，嗯，他这个小说不是穿越的啊，嗯，就是讲一个应届毕业大学生，怎么先去当村官，嗯，最后当到了国字头，啊
1: ，就是当到头了吧？当到头了啊，没没
2: 没有那么头啊
1: ，就是
2: 那个圈子了啊，一个一个凡人的头，啊，凡人登位记，嗯嗯，他讲这个里边的东西就要真实了，啊，就真实到极致了，嗯。真是有点可怕，真到极致。比如说，他当了县长，嗯，之后这个县长这个地方要扶贫，嗯，那怎么办？你是开发旅游还是开还是怎么样的？嗯、怎么面对开发商？嗯，怎么面对抵制下的这些这些民众、嗯、群众？嗯，嗯啊，怎么面对这个官场之间怎么晋升？嗯，怎么样上面找路子？怎么面对组织部？嗯、怎么面对这个纪委？就跟《人民的名义》当中，你们看《人民名义》看了吧？看了。比较震撼的是，当然那一柜子钱，嗯，一冰箱，对。但其实有味道的，应该是他们那个常委会，对吧？对，嗯，他们几个人坐在沙发上，常委会怎么唠嗑？每一句话都带着这个字字对、哎，对，字字杀机。哎，然后
0: 表面上又很和谐。哎
2: ，对，这个里边就是写这个。啊、哦，但其实呢，我想推荐另外一部啊，嗯、就是这个这个小说，叫做《官道无疆》。官道无疆？看小说嘛，嗯、我又不是。当官的，嗯，我又不可能拿着他，我说我一步步怎么？你看着就很官迷。对对，就是我也不是说什么官迷啊，或者什么没有用啊。
0: 贾老师真的看着就有点像，而且他懂历史，你知道当官的这个必备就是要懂历史啊。君不
2: 密则失臣
0: ，对
3: ，臣不密则失身。拿下他也是要
2: 用万历十五年。所以说我其实对那种真正的硬派官场文学还行，但是我真正喜欢的还是爽文嘛。嗯，那
0: 、啊、这个，那你不是说他非常严谨，他怎么能爽呢？加个穿越就不严谨了？古代
2: 穿越到现代当官吗不？不是不是不是，啊、不敢写吧？啊、不是不是啊，<笑>他写的是比这个还要大胆的，比如说这个官道无疆，啊、这里边他已经当成了这个某市的啊发改委主任，结果呢他。这是小说设定啊，结果、uh, 他酒驾，啊， uh, 被撞死了，啊，哎呦，他一下就回到了二十三岁，刚刚毕业，成功之后他说、uh. ，OK， 那我明白了，以后这个人肯定以后能当了那个大， uh. <笑>大点的领导，那我跟他就好了，啊， uh, 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 但不完全是这种。我为什么要提这个关道无疆？它既包含了爽点，我刚才说这些爽点， uh. 又包含了这个严谨性，嗯。Uh. 就是很多人写官文，就是一看就是从来没当过官的人。嗯，写的什么呢？比如说啊，我重生了，我知道这个人以后可能当某某书记，嗯，很厉害哈。嗯，那我就是先去找他，先给他送礼，或者是先怎么样的。嗯，首先来说，人会收吗？不，不可不会收的。其次，就像我刚才说，就是你见朱棣似的。嗯，对。那人家就觉得你是有精神病，对，对不对？这个关到无江，他虽然穿越了，但是他发现，哎，也没什么用。我知即使知道他是行，但是我也没什么用，我只能知道一些政策，可能整体的这个大的趋势，嗯、可能就比如说房地产改革，嗯，他知道他怎么
0: 知道也挺有用啊，大就有大<哥>有点用了，
2: 对。然后他就讲怎么一步步往上走，怎么平衡这个政法委嗯。和。比如国有转私有，房地产改革，也有
3: 行业密辛，有点这种即行行业文的那个感觉。哎，有点行业文
2: 的，但是哈，咱不能把官官员作为一个行业文当官能是行业吗？当官当然是行业，当官是行业
1: 。不知道你们在说什么，快点结束这个话题
2: 。官员可能是一个行业，但是这个行业文啊，它是一个专门技能。嗯，就那个技能呢，大家是不知道。比如说唐氏缝线法，嗯，你就不知道。嗯，但是官文它有一个重点就是。它更多的是一种人情世故，嗯、是根植于咱们中国中国的人情世故。嗯、对你可能是不知道，但是它不属于一个技能
0: 。那其实所谓这个官场文学，就有点厚黑学的感觉。嗯，它其实
2: 对我来说最重要的是，嗯、就是我更能理解，就是比如说。我要开个公司，嗯，那我应该去哪个部门去办呢？办理啊，啊，有点这种，你把路线摆到这
0: 儿就正了，真的，对呀，一下子就正起来应用
2: 啊，对啊，比如说我这个交通违法了，我去哪块去办理呀？嗯，确实这些东西，我真的是从这儿知道了很多，就是咱们国内的这些呃政府运行的一个方面的，事情。
3: 这也太神秘了，有啊，有的对，
2: 确确实，他正好通过他能给大家普及一下，一亏哎，这也是好事，也是好事，而且这那这一类这
0: 个。风格文学那个观赏量大吗？就是很多人喜欢吗
2: ？哦，这个观赏量属于小众，小众啊，不算是特别大的啊。就是感
0: 兴趣的朋友可以去听一听，哎，对，可以去
2: 看一看。推荐《官道无疆》啊，很好，《官道无疆》，
0: 还有您第一个说的那个，哎，就是这个《官官路风流》《官路风流》啊，这
2: 两部。如果你愿意看《人民的名义》，那你肯定愿意看这两部小说啊。哦，胜天半子，当然比这
0: 个要深刻多了啊！比这个还要深刻，嗯，那确实是可以看一看啊。那么这个小众的这个官文，咱们也讲完了。那今天其实讲了也挺多类啊，哎，对，六大类。哎，当然呢，就是再说一遍，网文不止这六大类，当然当像竹子老师的喜欢的耽美啊 ，BL 啊，我听说这个就没有涉及到啊。还有我很喜欢的一些跟游戏的相关的，游戏的我是对也没有。啊，对,对,对,对，还有一些这个言情的<对>啊，<轻>就是也咱也没没聊到，而且就是李嘉州老师看的也都不止这些，对，对有很多没有概括的到的，你也<对>今天也没有讲，对,对,对，所以说呢，这个我还真的是想通过这期节目让大家去审视一下，或者是能不能拿出手机去尝试一下这个事儿，就
2: 是当看个综艺，然后每天花十分钟，嗯、哎，每天花不到一块钱。
0: 呃、嗯，我觉得花钱都有点扯淡了，因为那个起点中文网啊，他、嗯、最开始看一部小说的时候，前一前几张或者前几十张，哎，几百张，他
2: 都是不收费的。哎，对，这里边有一个关键名词叫上架，嗯，就是大部分的作者是就是不上架的，嗯，就是一直都是免费的
1: ，哦，嗯、直
2: 到就是起点觉得，哎，你不错，嗯，有一个编辑来找你说，嗯、哎，你要不要上架呀、啊？嗯就是你要不要付费阅读啊？嗯，那他说啊，那好吧，我付费阅读。哦
1: ，家属老师，我想问一下，用 Kindle 能看这个大叔吗？啊， Kindle
2: 是能看完完结的，完结的会。对，能看已经出版的那种。我今天说的大部分都能看。我的意思
1: 是听众朋友啊，如果你在这个路上啊，或者是在各种场合，嗯，不好意思看大叔的时候，拿出你的 Kindle， 啊，装作装作
2: 自己看那个《安安娜卡列琳娜》。哎，对。安娜、啊、卡列娜不是什么好
0: 玩子，<笑><笑>说什么呢？你在。觉得这个文学没有嘲讽跟高低之分。嗯、但凡是字儿，<对>但凡是故事，你看完都会有自己的灵感。对，特
1: 别是今天嘉瑞老师说完之后，说完这个网络文学之后吧，我对他有重新的审视。嗯，我之前从来没看过他的全貌。嗯，但是说完之后，我感觉这个时代在变，嗯、这个文
2: 学也在变。嗯，嗯
3: 我的感受是，他那个网络小说比那个电视剧那编剧编的精彩，太正常了。他们挣的也多呀，对，就、嗯、能力也高。哎
2: ，但是。但是我想说的，恰恰是这个迷思、啊。嗯、很多人就刚刚涉足网络小说，就觉得、嗯、哎呀，这个东西太挣钱了。嗯。但是我说句实话啊，我说了，你看我说了这么多网络小说，嗯、其实我说了不到十位作者。对。嗯。你知道去年在起点注册的作者就是六十六点七万人。嗯。六十六点七，哎呦。啊，这是光是起点的作者。嗯。赢
3: 者全
2: 拿。哎，这个。大概头部也就两万人，嗯啊，算头部就，也就是说每个月能工资上五千以上的两万人，哎呦、啊，非常非常少啊。
0: 那剩下的六十四、六十五万人就,就是为爱发电，啊、嗯。发电、嗯，对对对，就像咱们一样
3: 。哎呀，对，
0: <笑><笑>一下子就惨死了。<笑>但是我觉得呢。为爱发电也好，头部也好，他、嗯嗯、让这个圈子蓬勃起来。哎，对，真的很蓬勃、嗯，这个是好事儿。嗯，我真的当时如果说没有家老师，我不知道这个文学，嗯、现在是以这个形态发展的这么好。哎、嗯，嗯、有一个重大分支。嗯，我觉得就是发展的好。嗯，文学以这个形态发展的好。想想以后
1: 。就是语文课本上会出现网络文学的篇章，我觉得可能会有，肯定会，肯定会了，肯定会了。上
2: 次咱们在金庸里说了，金庸老师他其实写的就是当时的网络小说
1: 。嗯，对
2: 。然后现在金庸的也进课本了。嗯
1: ，对。对有可能真的未来有很多精品的出现，对，然后可能再过一百年，嗯、这个作者又被拿下，就像鲁迅从这个课本中被拿下一样。你
3: 这个人你在说啥？<笑>怎么一个大
0: 家都挺高兴的、哦、事儿，怎么啪一下子就过来了呢？<笑>你所以说呢，我希望大家嗯、呃，动动手，然后动动眼睛，去尝试一下。嗯，然后呢，我们未来呢也会多开跟网络小说相关的节目。嗯，啊，因为有加州老师在，就吃死他。有大神在啊，对啊,啊，我这不是
2: 啊啊，现在开始谦虚了。啊、其实我的笔名叫最强赘婿
4: ，龙<笑><老>王。<笑>
0: 行，了，这个感谢大家今天收听啊，谢谢大家，谢谢大家， <Yeah. S 2> 谢谢。Yeah.